자, 5월의 뉴스룸. 근데 저희가 4월 달이 과학의 달이었는데 한 마리 언급도 없이 지나가 버렸습니다. 아, 제이 얘기도 어떻게 생각하게 됐냐면 5월이 가정의 달이라고 <웃음> 제가 <웃음> 말했더니 아 맞다 4월은 과학의 달이었는데 이렇게 해서 생각이 났다. 맞습니다. 네. 네. 그러게요. 가화 만사성이라고 <웃음> 과학도 가정이 잘 돼요. 아, 그런 식으로 연결하는 거예요. <웃음> 네네네 그렇습니다. 아, 5월이 가정의 달이니까 5월이 잘 돼야 4월도 잘 되고 네. 소급해서 아, 네, 그렇군요. 예, 참 아니, 정말 의미 없는 말이네요. 아 결과가 좋아야 다 좋은 거죠. 네, 정말 의미 없는 얘기. <웃음> 무슨 어, 아무 말. 정말 아무 말이 나네요. 네. 자 오늘 뉴스룸은 조금 특별한 구성이죠. 일단은 초대수님이 계십니다. 네, 카이스트 생명과학과의 김대수 교수님 나오셨습니다. 와. 안녕하세요. 네, 카이스트 김대수 교수입니다. 반갑습니다. 네. 네. 반갑습니다. 교수님은 몇년 전에 저희 벙커에서 했던 네. 그 과학 같은 소리 안에 나오셔서 사랑의 과학 얘기를 해주셨고 네. 네. 그때가 거의 첫 대중 강의셨다고 네, 그게 저희 첫 번째 그 대중 강연이었고요. 네. 근데 정말 재밌었던 거는 그때 대중 강연인 거를 몰랐어요. <웃음> 너무 정보를 안 드려서. <웃음> 네. 근데 막 얘기를 너무 재밌게 하다 보니까 여기 원정훈 선생님께서 사실 좀 이게 이게 지금 몇만 명이 듣는 그 팟캐스트라고 그 중간에 알려주셔갖고 네. 지금도 들어보면 그때부터 이게 확 바뀝니다. 수위라든지. 아, 네. 아, 네. 아, 네. 아, 그렇군요. 네. 맞아, 아, 아쉽네요. 이게 전연령 컨텐츠라는 게 아쉽습니다. 아, 네. 그리, 그리고 나서 뭐, 차이나는 클래스 그런 것도 하시고. 그러게요. 예, TVN 방송에 어쩌다 어른이. 아, 어쩌다 어른이. 네, 네, 네. 방송에 그 내용 거의 그대로 이렇게 나왔었고요. 네. 사실 교수님은 근데 연구를 성과를 굉장히 많이 내시는 교수님이라 음. 그리고 또 우리 생명이라든가 건강이라든가 이런 것과 관련된 연구도 굉장히 많이 하시고 뭐, 지난번 옛날에 뭐 검색해보시면 저희 팟캐스트 다 나오겠지만 한국에서 대학원생 최초로 네이처의 논문도 게재하셨던 오. 그리고 개도 좋아하시고 뭐 요즘은 다육이를 키우고 계시고 네. 전문적으로 거의 <웃음> 개요 개요 아, 그 네. 개는 개. 네. 강아지 멍멍아 그리고 지금은 이제 식물 다육이를 또 열심히 키우고 계시고 아. 저희의 마지막 업데이트 내용에 의하면 은퇴하시면 강아지 미용하는 샵을 내겠다라고 하셨는데 어. 지금도 그 전망은 여전히 갖고 계십니까? 아 다육이로 바뀌었습니다. 아 이제 그럴 것 같아서 여쭤봤어요. 네. 네. 다육이 바뀌었습니다. 아무래도 음. 그 동물 이렇게 미용이라든지 이런 것들은 뭐 전문가도 많이 계시고 음. 이게 정말 그 경지가 있더라고요. 음. 네, 그래서 제가 아무리 해봤는데 아그 정도까지 경지에 못 올랐어요. 근데 네. 다육이는 예술적인 감각 같은 것좀 필요하기도 하고요. 네. 근데 다육이는 좀 가능할 것 같아서 지금 도전을 음. 하고 있습니다. 다육이 사진을 제가 봤는데요. 키우시는 거를 좀 깜짝 놀랄 정도로 엄청나게 전문적으로 프로페셔널하게 하고 계셔서 네. 식물 쪽을 또 보시면은 또 동물 하시는 교수님께서 또 새로운 생각도 오신 또 생기신다고 하고 뭐 번식하는 모습이라든가 그런 걸 네. 보시면서. 음. 취미로 하고 계시긴 하지만은 또 많은 도움이 되지 않을까 그런 생각도 들었고요. 어쨌든 오늘 그래서 어 지난번에 저희가 교수님이 내신 뇌과학의 인생에 필요한 순간 책도 광고를 했지만 오늘 이제 그런 얘기도 하시면서 또어 연구하고 계신 분야들 상당히 우리 삶이나 이런 것과 밀접한 관련이 있는 부분이 있기 때문에 그런 거를 이제 뉴스 삼아서 얘기를 해주실 거고요. 오늘 메인으로. 네. 그리고 저 다육이 분양해주기로 하셨어요. 그렇죠. 네. 근데 식물에 관해서는 나는 채팅장이 좀 믿음이 안 가. 왜요? 저 작년에 토마토도 키워먹었는데. 우리 사무실에 있는 식물들 지금 미이라가 돼 있잖아요. <웃음> <웃음> 제가 할 말이 없긴 한데 다육이라면 다릅니다. 수천 년 먹은 것 같다고. 네. 아니 그냥 다육이는 영원히 살 수도 있으니까요. 그건 잘 살렸을 때 얘기죠. <웃음> 먹으려고 키우는 걸 잘하시는 것 같더라고요. 아 그건 맞지. 다육이 음. 못 먹는다고 하긴 해도 아. 다 <웃음> 다육이를 잘 키우면 은 그걸 네. 팔아서 먹는 
먹는 거를 할 수가 아, 있어요. 그 아. 중국 중국 사람들 엄청 비싸게 사간대요. 아. 다육이를 팔아서 돈을 벌어서 먹는 걸 산다. 네네. 아 그렇네요. 네. 그 뭔지 모르겠지만 어쨌든 <웃음> 다육이로 아이스크림 만들기 이런 네. 거죠. 자최 팀장한테 교수님이 뭐 다육이를 좀 준다고 하시니까. 음. 나중에 우리 최 팀장이 다육이를 어떻게 키우는지에 대해서 업데이트를 한번 하면서 네. 좀 감시의 눈길도 좀 알겠습니다. 이게 왜 인간이 아, 최 팀장뿐만 아니라 저도 마찬가지고 이용계도도 마찬가지겠지만 사람이 그 식물을 키울 수 있는 사람과 그렇지 않은 사람 두 주부리로 나, 나뉘어요 인간은 네. 그죠? 네. 식물을 항상 죽이는 인간과 네. 손님장이 말라 죽더라고요. <웃음> 1년에 두 번만 주면 된다는 물을 안 줘가지고 아, 사막에서 키운 자라는 선인장이 네. 말라지는 그러니까요. 그 나는 어디서 살고 있나 이런 생각을 아, 하게 되더라고요. 그게 그게 우리인데 이제 나이 들면 뭐 변한다는 얘기도 있지만 음. 한번 봅시다 어떻게 되는지. 네. 자 오프닝입니다. 오프닝은 오늘 이제 두 가지 얘기를 드릴 건데 음, 하나는 우리 아폴로 11호. 음. 네, 아폴로 11호 하면 이제 세 사람이잖아요. 네. 그 중에서 아무래도 좀덜 조명을 받았다고 생각이 되던 마이클 콜린스. 음. 그렇죠? 나머지 두 사람은 달에 내렸었고. 네. 인류 역사상 혼자서 가장 멀리까지 간 사람. 예, 근데 사실, 사실 이게 그렇진 않아요. 이게 약간 오해가 있는 부분이 뭐냐면, 어, 마이클 콜린스가 이제 달의 뒷면을 뭐 처음 봤다든가. 네. 뭐 이런 얘기들이 있는데 사실은 이제 아폴로 8호에서 그런 일은 먼저 이루어졌죠. 아, 그러네요. 그렇죠. 아폴로 네네. 8호가 가서 궤도를 돌았기 때문에 네네. 내리진 않았지만 네네. 네네. 아폴로 8호 관련돼서도 1호가 많습니다. 이분들이 거기까지 갔는데 사실은 이제 우주선을 그대로 세턴 5호 로켓에 그대로 다 싣고 갔어요. 음. 착륙만 안 하고 돌아오는 음. 거였기 때문에 혹시 지시를 어기고 착륙을 시도할지도 모른다는 음. 그런 우려가 있었어요. 실제 나사에서. 어, 맞아요. 음. 그 드라마에도 나오죠. 그 뭐지? 올맨카인드에도 나와요. 네네. 그때 착륙시켰으면 우리가 소련에 앞서는 거 아니냐. 이런 그 거기 소련이 먼저 달에 착륙한 드라마잖아요. 그렇죠. 네네네. 그건 이제 네. 대체 역사니까. 네. 그래서 그런 식의 욕심을 가질 수 있잖아요. 저기까지 음. 갔는데. 음. 그래서 이제 연료도 좀덜 실어놓고 음. 아, 진짜 착륙선에. 진짜? <웃음> 네. 그랬다는 얘기도 있는데 여하튼 사실 달의 뒷면에 가서 어, 지구인이 한 번도 본 적이 없는 달의 뒷면을 가장 먼저 본 것은 아폴로 8호의 승무원들이었고. 음. 근데 혼자 가서 본건 이분이 처음이잖아요. 그렇죠. 혼자 가서 본건 이분이 처음이죠. 네. 그리고 사실 아폴로 그,가 찍은, 음. 지구도지도 아폴로 8호가 오래 찍은 거죠. 음. 그래서 이제 그런 건 아니지만 어쨌든 이분은 혼자 계셨습니다. 거기서. 음. 혼자 계시면서 우리가 가끔 들어봤던 이 얘기를 남겼죠. 나는 진정 혼자다. 음. 완전히 고립됐다. 인류의 숫자를 센다면 30억 명 당시에는 음. <웃음> 30억 명과 지금 70억이 넘다고 하는데 네. 30억 명과 달 저편에 둘 어, 암스트롱하고 저 버즈 올드린을 말하겠죠. 네. 그리고 이쪽에 10만 아는 한 사람을 더해야 한다. 라는 음. 굉장히 멋있는 말을 음. 미리 준비하신 게 아닌가 싶은 네. 그런 말을 남겼는데 이분을 이제 얼굴을 보면 좀 나서지 않게 생기셨어요. 진짜로. 음. <웃음> 네, 닐 암스트롱하고 버즈 올드린 얘기는 얘기가 많잖아요. 네, 원래 그렇죠. 버즈 올드린이 내리기로 한 거를 음. 닐 암스트롱이 선장이 먼저 내려야 한다고 막판에 음. 바꿔치기 했다는 얘기가 있고 그것 때문에 올드린이 올드린은 아직 살아계시니까 두 분은 돌아가셨지만 올드린이 이제 끝까지 지금까지도 분노하고 있다는 라 얘기도 있고 네. 아 불같은 분이에요. 그 네. 말씀하셨지만 그, 그런 분인데 어쨌든 이 어, 마이클 콜린스가 지난 4월 28일에 이제 90세로 별세를 하신 거죠. 아, 그래서 네. 올해 이제 긴 세월을 사셨지만 어쨌든 음. 어, 별세를 하셨고요. 아. 그래서 이분이 이제 아폴로 아폴로 11호에 이제 
탄 분들 중에 두 번째로 별세를 하시면서 지금 이제 버즈올드린이 살아계신 네, 그런 상태가 됐고요. 그래서 이런 상황이 이제 미국에서는 굉장히 좀큰 일이라서 음. 뭐그 바이든 대통령이 숨어 성명도 냈고 음. 목표를 위해 협력하는 것이 중요하다고 알린 동등한 파트너였다. 음. 이런 얘기를 그 얘기는 이제 달에 비록 내리진 않았지만 음. 얼마나 중요한 역할을 했느냐 또 이런 걸또 강조를 해주신 거고 네. 그리고 지구가 깨지기 쉬운 행성이라는 사실을 일깨웠고 소중히 여겨달라고 요청했다 뭐 이런 얘기를 전하셨더라고요. 그래서 이렇게 또 이제 한 시대가 끝나가고 우리는 다시 새로운 유인 달 탐사를 준비하고 있고 음. 뭐 아르테미스 계획 같은 것도 그렇고요. 그러게요. 예, 네. 그런 상황입니다. 그래서 어쨌든 예, 뭐 어떤 분들한테는 그랬잖아요. 솔직히 까놓고 얘기해서 어떤 분들한테는 참참안 됐다 이런 얘기도 많이 들었잖아요. 음. 그두 사람은 달에 내렸는데 이분만 달에 못 내리고 거기까지 가서 음. 돌고 있었다 이런 얘기를 했는데 본인은 뭐 별로 그런 게 없었던 것 같아요. 그리고 사실 어, 이후에 또 많이 재평가가 되고 또 책도 내고 하면서 근데 지금은 이제 그런 이미지가 아닌데 못 모르는 사람들, 괜히 제3자들에 의해서 뭔가 머쓱하게 느끼게 했던 <웃음> <웃음> 그런 분이셨습니다. 그러나 역시 그 아폴로 11호의 영웅 중한 분으로 이제 90살로 돌아가셨다는 얘기 요걸 하나 일단 우리가 좀 알아야 될 만한 얘기니까 오프닝으로 말씀을 드리고 두 번째 오프닝은 뭐냐면 요거야말로 좀 우리가 좀 상당히 흥미를 가질 수 있는 얘기인데 특히 김대수 교수님이 어 김대수 교수님이 가끔씩 UFO 사진 비슷한 걸 찍어서 저한테 카톡을 보내세요. <웃음> 그게 아니 UFO가 아닌 걸로 판명을 해주시죠. 예, 제가 이제 판명을 잘 해드리곤 하는데 근데 어쨌든 하늘에 신기한 게 있으시면 찍어가지고 어, 뭐 1, 2년에 한 번씩 카톡으로 보내주시고 하는데 그래서 so, 물론 이제 김대수 교수님이 그렇다고 UFO 외계인 이런 것을 뭐 지구에 와 있다 이런 걸 믿는다는 말씀은 아니고 이제 그런 하늘에 이제 재미있는 현상이 있으시면 저한테 제가 관심 있는 것도 아시니까 진짜 진짜 안 믿으시는 거 맞습니까? 아 그게 네. 제가 사실은 너무 이 주변 환경이나 이 자연에 대해서 관심이 없는 거예요. 맨날 음. 출퇴근할 때딴 생각만 하고 네. 그래서 이제 좀 하늘을 보고 나무를 보자 이런 생각으로 주변을 둘러다보다 보니까 뭐 하늘에 이상한 게 많더라고요. 네. 어. 그러니까 그동안 못 보던 거였으니까 네. 사실은 저한테는 다 UFO인 거죠. 아, <웃음> 본인에 네. 의해서 아이덴티파이 되지 않는 <웃음> 무언가 <웃음> 내가 모르는. <웃음> 네. 내가 모르는 다육이도 많습니다. 이름 모르는. <웃음> <다육이도>. <웃음> 저것도 이제 언아이덴티파이도 다육이인 거고. 아, 네. 아, 그런 의미에서 사실 제가 준비했는데 사실 이게 좀 미리 얘기를 했어야 됐을 것 같아요. 근데 저도 좀 상황을 봤습니다. 보다가 이제 얘기를 드리는데 왜냐하면 저희가 이제 만우절 때 제가 심한 장난을 치기도 했고 <웃음> 화성에서 생명체가 발견됐다는 둥 하면서 심한 장난을 치고 여러분이 분노하신 경우도 있다고 해서 근데 이건 아닙니다. 이건 완전히 사실이고요. 얼마 전에 뭐가 사실이라는 거죠? 유해, 진짜 사실 이제부터 들어보 지금부터 얘기하는 네네네. 거잖아요. 그게 그죠? 뭐가 사실인지 음음. 자 얼마 전에 온라인에 유출된 미군이 찍은 사진이라는 게 있었어요. 그래서 이게 이제 돌아다녔는데 사실은 동영상입니다. 저희 페이스북에 올려놓겠지만 유튜브 보시는 분들은 보실 수도 있고요. 팟캐스트 보시는 분들 위해서 잠깐 소개해드리자면 네. 초록색 바탕에 약간 밝은 야광색의 삼각형 모양의 피, 기타 피크처럼 생긴 거 있어요. 기타 피크예요. 기타 피크. 네. 네. 아, 진짜 그러네. 딱 기타, 통기타 피크인데 네. 아니면 나비? 뭐 그런 느낌? 이게 저기 지금 녹색인 거는 저 야간에 찍어서 그런 거고요. 음. 아, 저기서 예, 그, 그래서 찍은 거고 이게 이제 찍혔습니다. 동영상을 찾아보시면 돼요. 이게 유튜브에서 뭐 US Navy 파일럿, 뭐저 UFO 펜타곤 이렇게 검색하면 나오는데 비디오 테이큰 바이 US Navy 파일럿 어피어스 투이 영어 이렇게 얘기하면 외국인 알아듣나요? <웃음> <웃음> 외국인한테 가서 해봐봐. 자, 한번 틀어볼게요. 자, 지금 이렇게 이제 이런 영상이 유출이 됐던 거예요. 
이제 동영상이죠. 완전히 어. 삼각형이고. 항공기, 항공기 그 적외선 센서로 찍은 건가 보죠? 예, 음. 그렇습니다. 미군이 찍은 건 네이비가 찍었다고 돌아다녔던 건데. 네. 근데 이제 이런 거는 진실을 알 수가 없잖아요. 그러게요. 그죠? 반짝 거르니 패턴 같은 건 살짝 그 비행기 그. 그렇게 보이기도 하죠. 그 비행기들이 반짝반짝 하면서 네, 가는 네, 네, 그런 네. 하죠. 근데 이제 이 사진을 중요한 게 뭐냐면 이런 사진은 뭐 널렸습니다. 네. 네, 어마어마하게 널렸는데. <웃음> 네. 중요한 거는 펜타곤이 이것을 미국 어, 해군이 찍은 거라고 컨펌을 해줬다는 겁니다. 음. 이 사진이 이게 뭐라고 설명한 건 아니에요. 4월 16일 날 펜타곤이 공식적으로 어, 펜타곤은 UAP라는 말을 안 쓰죠. 음. UAP라고 UAP? Unidentified Aerial Phenomena라고 음, 음. 굳이 바꿔서 쓰고 있는데 음. 왜냐하면 이제 오해될 소지가 있으니까. 그게 공인인증서가 공공인증서 된 거라고 비슷하죠. 네. UFO라고 하면 이제 외계인의 탈 것이라는 식의 이미지가 아, 생겨버렸기 네, 때문에 네. 이제 네이비 입장에서는 그렇게 할 수는 없는 건데 어쨌든 이것이 공식적으로 미군의 해군 요원이 해군 해군이 찍은 거다라는 것을 컨펌을 해줬고요. 어 2019년에 찍은 거라고 해줬고 어 그리고 이제 덧붙인 말은 여기에 대해서 무슨 코멘트를 한다거나 이것을 우리가 분석한 그런 것들을 얘기하지는 않겠다. 왜냐면 이걸 찍었으니까 분석을 했겠죠 나름대로 네. 분석을 그런 것을 우리가 내놓진 않을 것인데 왜냐하면은 혹시라도 적에게 이익이 되거나 음. 혹은 뭐 우리가 가지고 있는 작전의 어떤 그런 안전 세이프티 비밀이라든가 보안, 네. 보안이라든가 이런 것들을 위해서 굳이 이거를 뭐 어떻게 설명을 하려 들진 않겠지만 음. 이 영상은 해군이 찍은 게 맞다라고 얘기를 해준 거죠. 음. 근데 이제 저는 매우 긴 세월 동안 UFO를 다양하게 접해온, 아, 접해온다는 말은 좀 그렇죠. <웃음> 연구? 연구도 좀 그렇고, UFO에 관심을 네. 오랫동안 가져온 입장에서, 일단 이게 주작이 아니다. 즉, 요즘 이제 주작이란 말을 많이 쓰니까요. 네, 이게 주작, 이제 조작이 아니다. 네, 주작과 현무. 네. 예. <웃음> 어, 조작이 아니라라는 거를 미국 국방상이 컨펌을 해준 상황이니까, 음. 하늘에 저게 떠있었던 건 사실이란 말이에요. 음. 일단 이제 우리가, UFO라든가 이런 것들의 정체를 생각을 하려면 소고법을 좀 써나가야 됩니다. 음. 네. 일단은 1. 거짓인가 아닌가. 그러니까 그냥 조작이 있잖아요. 조작. 네. 뭐 사진이 있다면, 영상이 있다면. 합성하고 그런 거. 말 그대로 주작. 날아오라라, 날아올라라 주작이요. 네, 네. 그거야말로. <웃음> 그거야말로 제 주작이고 네. 제거해야 되는 거고. 그다음에는 뭔가 어, 자연현상에 대한 착각이 아닌가. 음. 뭐 금성, 아주 흔하게 있는 음. 금성이라든가 아니면 유성이라든가. 기타 등등. 음. 세 번째는 인간이 만든 비행기라든가 음. 기구라든가 음. 흔한 이제 그 네. 비행체 그런 오해한 게 아닌가 음. 이런 식으로 그 다음에 이제 빛의 반사 음. 뭐 이런 식으로 따지고 들어갑니다. 네. 다 소고를 하고 남는 것들이 있어요. 음. 그럼 이제 그것들이 사실은 1%도 안 되죠. 음. 1%도 안 되지만 그때쯤 가면 우리가 진지하게 좀 생각을 해봐야 될 필요성이 생기는 것인데. 음. 지금 이 사진이 바로 그런 케이스인 거죠. 아, 이 영상이. 음. 왜냐하면 일단 펜타곤이 컨펌을 해준 것이고 음. 뭐 빛의 조작이라든가 그런 뭐 일반적으로 우리가 알고 있는 비행체의 형태는 분명히 아니고요. 음. 그렇죠? 여러 가지를 따져봤을 때 굉장히 신뢰성이 높은 영상입니다. 음. 그리고 소위 뭐 미국이나 뭐 다른 나라에서 테스트를 하고 있는 항공기인가라고 생각할 수 있고 그럴 가능성이 있습니다. 분명히. 네, 네, 네. 있는데 이제 전익기의 개념인 거죠. 그러면 이제 몸체 전체가 날개인. B2. 예, B2라든가 옛날에 뭐 F-117이라든가 이런 식의 네. 전익기 개념인데 지금 이 사진만을 보면 전익기라고 보기에도 너무나 이제 정삼각형 형태를 취하고 있긴 해요. 그래서 이제 네. 과연 이것이 그런 테스트용 기체인가. 아니면 뭐 우리가 알지 못하고 또 네이비도 미국 해군도 알지 못하는 그 무엇인가라는 이제 궁금증이 남아있고 
물론 그렇다고 해서 이걸 우리가 컨펌을 펜타곤이 했다고 해서 이게 이제 그러니까 외계인들이 타고 온 우주선이다 이런 뜻은 아닙니다. 그렇습니다. 당연히 아니지만 지금까지 나온 것들 중에 그리고 지금까지 펜타곤이 컨펌을 해준 것들 전에도 있었잖아요. 몇년 전에도. 그런 것들 중에 상당히 흥미로운 것은 사실이고 음. 그리고 이런 트라이앵글 형태의 혹은 뭐 이게 좀 밑에서 본 것이라면 뭐 피라미드 형태일 수도 있겠지만 어쨌든 이런 삼각형 형태의 UFO 사진이나 이런 목격담이 종종 있어 왔기 때문에 음. 세계 곳곳에 뭐 중국에서도 있었고 이집트에도 있었고 뭐 유럽 미국에서도 있었고 꽤 그럴싸한 사진을 찍어온 경우도 있었고 또뭐 라스베가스라든가 이런 데서도 있었고 그래서 이제 좀 그런 연관성이 있는 것이 아닌가라는 정도의 생각을 할수 있게 만드는 흥미로운 흥미로운 상황이다. 이렇게 어, 얘기할 수 있어요. 그러네요. 예. 그러니까 무슨 건강보조식품, 그 식약처 인증 뭐 이러잖아요. 그러니까 네. 그 인증했다는 게 그냥 도구는 아니다. 이런 걸 인증한 건데 마치 그쵸. 이게 만병통치약인 걸 인증한 것처럼 이렇게 착각하는 경우가 있잖아요. 많이들 그걸 써먹죠. 그렇게. 그러니까 이것도 그냥 미국 해군에서 우리가 찍었다. 그렇죠.라는 걸 인정한 거지. 네. 이게 외계인입니다. 이걸 인증한 그건, 게 아니기 그건 때문에. 아닙니다. 네. 네. 다만 이 형태나 음. 이런 것을 봤을 때. 매우 특이하긴 하다. 저는 어떤 쪽에 걸고 싶냐면 약간 감마선에 노출된 반딧불. <웃음> 아, 헐크. 아, 네. 반딧불계의 헐크. 약간 네. 화가 난 반딧불 이런 느낌? <웃음> 너무 커지, 삼각형으로 커지게 된 거죠. 음, 그게 오히려 외계인 경우보다 더 신기하고 <웃음> 더 재미있는 얘기일 것 같아요. 네. 동물을 연구하시는 교수님께서는 반딧불이 도에 넘친 감마선을 맞게 되면 이렇게 될 수도 있다고 생각하시나요? <웃음> <웃음> 저도 미국 그 국방선과 같은 논평을 내도록 하겠습니다. 아. 전략상 말씀드릴 <웃음> 수가 없습니다. 네. 아, 뭔가 굉장히 아시는 것 같은 묘한 아, 네. 뉘앙스를 풍겨주시는데. 아, 근데 뭐 보안상의 이유로 뭐, 뭐 적을 이롭게 할수 있기 때문에 말안 한다. 그러면 뭔가 새로 연구하고 있는 무언가인 것 같은 느낌이 좀 들지 않습니까? 그런데 이제 항상 역정보라는 게 있기 때문에 알 수가 없어요. 그거는 펜타곤이나 아니면 뭐 미국 정부든 어디서든 간에 이제 그런 얘기를 한다는 것은 사실은 뭐 그런 말을 안 해도 그만이거든요. 우리는 뭔지 알수 없다라고 얘기해버리고 그만이고 우리 노코멘트 하겠다라고만 잘라버려도 되는데 굳이 뭐 세큐리티가 어쩌고 무슨 뭐 왜저 적들에게 이루어 수 있다는 이런 말을 하는 것이 아, 갖고 있는 척 하는 거예요. 모르죠. 어. 모르죠. 근데 이런 생각을 해요. 저도 너무 음모론을 좋아하지 않지만 음. 제가 만약에 이거와 관련된 무슨 어, 판단을 하고 발표를 해야 되는 사람이다. 음. 결정을 하고. 근데 이런 사진이 뭔지 모르겠는 걸 찍어 온 거예요. 우리 음. 군, 군인이. 그럼 제가 발표할 때는 어떤 식으로 발표를 할까 생각을 하는 거죠. 음. 저도 그런 식으로 얘기할 것 같거든요. 진짜? 뭔가 뉘앙스를 주면서 뭔지 나는 모르겠지만 이게 우리가 갖고 있는 신기술일지도 모르지 않아? 라고 살짝 이렇게 던져놓으면 여러 가지로 유리하잖아요. 사실. 음, 음. 예를 들어 중, 중국이나 러시아가 그렇죠. 신경 쓸 수도 있고. 만드는 거 아니야? 그러니까요. 네. 네. 음. 그럴 수도 있고. 음. 그러니까 자기네가 몰라도 우리가 아예 모른다고 말하는 것보다는 음. 약간 뭐 그런 뉘앙스를 조금이라도 주면 또 유리할 수도 있으니까. 그, 그럴 수도 있잖아요. 예를 들어 이게 미국이 만든 건 아닌데 예를 들어 진짜 중국, 중국제 뭔가다. 신형 음. 뭐 이런 거다라고 했을 때 중국 정부 입장은 어떨지를 이제 미국이 감안을 해야 하지 않을까요? 아, 우린 진짜 모르겠어. 근데 이거 중국이 날린 거면 어떡하지? 그러니까 음. 뭐 아는 뭔가 아는 것처럼 얘기를 해야 되지 않을까요? 그러니까, <웃음> 그러니까 우리가 말을 안 하겠는데 중국 너네가 날린 거 알아라는 식으로 받아들여줄 수도 있는 애매한 말을 해야 되잖아요. 이와튼 흥미로운 이런 사진들이 근데 옛날하고 달라진 점은 어쨌든 옛날에는 이런 게 나오면 유출이 되든 뭘 하든 그냥 묵묵부답이었단 말이에요. 그냥 논평 자체를 하지를 않았어요. 근데 이제는 그래도 뭐 이게 적어도 우리가 지금 그건 맞다. 이런 정도의 논평은 재작년에도 그랬듯이 
논평정도를 하고 있는 상황이라 네. 뭐 이렇게 가다 보면은 또 어느 날 갑자기 왜냐하면 냅두면 별소리를 다 하니까 그런 거 아닐까요? 맞아요. 네. 아, 근데 그게 그렇기도 한데요. 음. 사실은 유출이 이미 된 영상이기 때문에 별소리가 다 나오고 있긴 했어요. 음. 근데 거기서 펜타곤이 컨펌을 해주고 안 해주고가 별 차이가 없거든. 음. 이미 한 음. 얘기는 다 하고 있는 거니까 저게 무슨 뭐 타임머신이라는 얘기부터 별의별 얘기 다 나오지 않겠어요, 지금? <웃음> 생명체라는 둥, 뭐, 네. 그런 얘기 다 나오지 않겠냐고요, UFO고 뭐. 그래서 아무튼 재미있는 상황이 있어서 또 김대수 교수님이 저한테 사진도 보내주시고 하셔서. 그게 교수님 핑계되지 마세요. 아니, 아니, 그때 마침 좀, 이게 교수님의 연구 분야는 아니지만 뭔가 나한테 UFO 사진을 보내주는 사람이 많진 않아요. 조금 있어요. 조금 찍어서 보내주시는 분들이 간혹 있긴 한데. 어, 그 중에서 이제 우리가 신뢰할 만한 과학자라고 하실 만한 분은 교수님밖에 없고, <웃음> 네, 교수님의 이제 UFO에 대한 어떤 그런 관점하고 무관하게, 네, 그래서 그런 사진을 가끔씩 궁금한 사진들을 보내주시고 하셔서, 근데 예전에 한번 보내주신 사진은 상당히 흥미로운 사진도 있긴 했어요, 교수님 보내주신 아, 그 스페인 하늘에서 찍은 네, 네, 사진. 그렇죠. 네. 그래서 마냥 또 무시할 수도 없는. <웃음> 또 제가 이제 교수님을 너무 걸고 넘어지면 또 교수님이 그 불필요한 오해를 받으실 수 있기 때문에 <웃음> 이 정도에서 오프닝은 정리하는 걸로 하고 저희 전하는 말씀 하나 듣고 가겠습니다. 지구를 구하는 임무 쉽지 않을 겁니다. 그런데 그 일을 맡은 사람이 자기가 누군지 어디 있는지 심지어 그 임무 자체도 기억하지 못한 채 혼자 깨어납니다. 그는 과연 자신의 사명을 완수할 수 있을까요? 이 이야기를 쓴 사람은 맷데이먼 주연의 영화로 유명한 마션의 저자 바로 앤디 위어입니다. 책 이름은 프로젝트 헤일메리고요. 헤일메리란 표현은 미식축구에서 시합이 끝나는 순간에 요행을 바라고 던지는 공입니다. 지구를 구하기 위해 던지는 마지막 순간의 버저비터라고 할까요? 제목과 어울리게 책을 놓을 수 없게 만드는 빠른 호흡과 흥미로운 전개, 기막히게 적용되는 실제 과학 개념들, 그리고 어마어마한 결말, 출간되기도 전에 영화화가 결정된 것에는 이유가 있습니다. 정말 재미있는 SF, 앤디 위어의 프로젝트 헤일메리입니다. 놓치지 마세요. RH코리아 자, 여러분이 자다 깼어요. 자다 깼더니 이름도 기억이 안 나고 어딘지도 모르겠고 어, 그 바이오하자드잖아요. <웃음> <웃음> 좀비들이 날뛰는 거 아니에요? 좀비 없어요. 아, 그래요. 네. 좀비는 없는데 옆에 시체는 두 개가 있네. 예. <웃음> 네. 그리고 컴퓨터가 있고 나하고 이제 말이 되는 건 컴퓨터밖에 없고 음. 팔도 못 들이겠고 음. 다른 건 기억이 나요 자기가 과학자였던 것도 알겠고 대충 근데 자기 이름도 기억 안 나는 음. 그런 이상한 방에서 깬 거예요 네. 네. 프로젝트 헤일메리가 바로 그렇게 시작을 합니다 저는 이 책을 다 봤거든요 네. 그리고 이제 이 책에 광고가 들어왔잖아요 근데 사실 광고를 네. 하면서 저의 고민은 뭐냐면 사실 이 책은 아무것도 모르고 음. 봐야 정말 재밌는데 그쵸. 일단 하나는 얘기를 해야 돼요. 이 책이 누가 쓴 거냐면 음. 마션의 앤디 위어 있잖아요. 마션 쓴 사람이구나. 네, 마션의 네. 작가가 쓴 책인데 네. 어, 일단은 마션의 작가가 썼으면 봐야지 하고 생각하시는 분들은 그만 음. 들으셔도 됩니다. 가서 <웃음> 보세요. <웃음> 네, 그냥 보시면 되고. 네, 더 이상 얘기를 들을 필요가 없습니다. 그리고 어, 마션의 작가인 이 앤디 위어가 원체 이제 마션이 뜨고 했으니까 음. 이 프로젝트 헤일메리는 사실 전 세계 동시 출간이 됐어요. 음. 우리나라를 포함해서 아, 네, 거의. 그리고 집필 시작 전에 이미 출판사들이 판권 경쟁에 돌입을 했었고 네. 해리포터를 연상케 하죠. 음. 
30여 개국에서 계약을 했고요. 와. 그리고 이미 라이언 고슬링 주연의 어, 영화로 확정이 돼 있습니다. 아, 그렇죠. 라이언 고슬링이 제작자로도 아. 등장을 해서. 오, 대단하다. 이게 사실 마션 읽을 때도 좀 그랬는데 이것도 읽으면서 되게 영상이 좀 떠올랐어요. 그렇죠. 저는 왠지 그맷 데이먼의 얼굴을 떠올리면서 읽긴 했는데. 음. <웃음> <웃음> 마션 때문이겠죠, 아마. 네. 헤일 메리란 말은 이 프로젝트 헤일 메리인데 헤일 메리란 말이 우리가 익숙하지 않은데 이건 뭐냐면요 음. 어, 미식 축구 용어라고 하지만 우리가 네. 조금 더 익숙한 건 농구 용어겠죠. 아. 농구에 이제 어, 우리 흔히 버저 비터 상황들이 있는데 네. 음. 이제 버즈 버즈가 울리기 직전에 골이 들어가서 역전되는 상황 있잖아요. 네, 네. 그렇죠. 아니면 버즈가 울리는 동안 공이 그렇죠. 거나 예, 네. 그것도 허용이 되죠. 네. 그런 걸 위해서 우리가 흔히 이제 영상 같은데 보는 경우는 엄청 멀리서 음. 시간 얼마 안 남았는데 1초 남았는데 그냥 이쪽 골대에서 저쪽 골대까지 미친 듯이 던지는 경우가 있어요. 그죠. 요행을 바라고 네네. 그런 걸 헤일메리라고 합니다. 오. 되는지 안 되는지 어쨌든 해보긴 해야 되니까. 던지기는 해야 하는 예, 던지긴 해야 되니까 미식축구에서는 이제 경기 막판에 역전을 노리고 하는. 음. 매우 낮은 가능성을 보고 하는 패스를 말하는 거고요. 아. 같은 말이에요, 사실상. 네. 모든 스포츠에서 그런 상황이 있는 걸, 그걸 다 헤일메리라고 하는 거예요. 뭐 예를, 그렇죠. 음. 예를 들어, 뭐, 축구, 뭐, 월드컵, 뭐, 결승전 마지막에 결, 결승골을 넣기 위해서 갑자기 뒤에서 골대 앞으로 괜히 차주는 뭐 그런 그렇죠. 거. 그렇죠. 뭐, 근데 어. 뭐, 그게 들어간다거나. 역시 네. 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 뭐, 굉장히 멀리서 그렇죠. 하는 한 번의 기회가 있는 회스메 네. 슛, 이런 가능, 느낌인 것 같아요. 가능성은 낮지만. 가능성은 아, 낮지만. 들어가면, 들어가면 승리. 네네네. 네. 네. 그래서 이 프로젝트 헤일메리는 이제 그런 거예요. 앞부분만 조금만 읽어보시면 금방 알수 있는 거기 때문에 얘기를 드리자면 조금은 얘기를 드려야 되니까 인류를 구해야 돼요. 지구를. 음. 지구를 구해야 되는데 그 낮은 가능성을 위해서 주인공이 이제 그 이상한 방에 있는 겁니다. 음. 네. 일단 그 정도만 말해야 될것 같아요. 깨어나는 거예요. 네. 그러니까 이게 왜냐하면 이 주인공이 기억상실인 채로 깨어나잖아요. 네. 그러니까 이제 주인공이나 읽는 사람이나 굉장히 작은 정보를 가지고 책을 시작하게 돼요. 그렇죠. 음. 그래서 이 주인공도 기억이 조금씩 돌아오고 이제 주인공이 일어나서 움직임에 따라서 음. 기억이 조금씩 돌아오고 우리도 음. 이제 이, 이 사람이 처해 있는 상황을 조금씩 이해하게 되잖아요. 음. 근데 이 엔디위어가 마션 때도 마찬가지인데 그러니까 이건 정말 아주 칼 같은 하드웨어예요. 그러니까 음. 과학적이지 않은 얘기는 한 구절도 없고 음. 이 사람이 무슨 초능력에 있는 것도 아니고 굉장한 영웅도 아니거든요. 네. 이 사람이 직업은 학교 선생님이에요. 그냥. 그러니까 그냥 똘똘하게 굴고 이성적으로 구는 사람이면 아, 약간 맥가이버 같은 쾌감 있잖아요. 그러니까 그럴만한 일들을 함으로써 그럴만한 솔루션을 내고 그럴만한 결론에 이르러서 다음 스텝으로 가고 약간 이런 추리물 같은 좀 즐거움이 있기 때문에 정보를 많이 아는 건 정말 별로 도움이 안될것 같아요. 재미를 네. 재미있게 있는데. 네. 네. 맥가이버 사실 굉장한 유교 캐릭터 아닙니까? 할아버지 말씀을 그렇게 <웃음> <웃음> 잘 기억하고 있고. 잘 기억하고 가슴 깊이 새겨가지고. 아, 네. 여기서는 네. 그렇게 할아버지 말씀을 잘 기억하고 있지는 않지만. <웃음> 네. 네. 그렇지만 뭐 이렇게 자꾸 옛날 얘기 생각하기는 하고 그렇죠. 네. 아주 앞부분에 나오는 부분만 조금만 더 얘기를 드리면 네. 지구가 멸망하게 됐는데 그 이유는 우주 공간에 그러니까 음. 태양과 지구 사이에 금성 주변에 특히 뭐가 나타났어요. 음. 뭐가 나타났는데 뭐, 뭔지는 비밀입니까? 아, 뭐 굳이 비밀이 아니에요. 좀 보다 보면 나오니까 그거는 네, 아무튼 초반 설정이죠. 네, 일종의 미생물 같은 게 나타나서 네. 그게 태양에서 보내오는 에너지를 먹어요. 어. 네, 그래서 
5% 이렇게 이제 태양에서 지구로 오는 에너지가 줄어들게 되고 음. 그야말로 빙하기가 오는 상황이 벌어지는 거죠. 음. 이걸 막아야 되는 거죠. 네. 그걸 막기 위해서 이 사람은 그 방에서 혼자 깨어납니다. 기억을 잃고 동료 두 명은 죽은 채. 네. 거기서 시작돼서 과연 그래서 이 사람은 어떻게 이 문제를 해결을 하고 음. 어떻게 지구를 구할 것이며 네. 그 모든 과정들 그리고 어마어마한 엔딩 음. 예, 그것들이 다이 결코 얇지 않은 음. 사실은 페이지가 700페이지에 달하는데 일단 책을 펴면 은 놓기 굉장히 어렵습니다. 아, 네. 잘 읽혀요. 제가 딴거 네. 읽을 것도 좀 잔뜩 있었는데 이거 붙잡고 읽느라고 지난주에 거의 딴 책을 못 읽었고요. 음, 음. 이 사람이 이제 잠이 깼잖아요. 기억상 실증인 상태에서. 음. 근데 이 사람이 있는 데가 지구가 아니었거든요. 음, 거의 네. 있는 자리가. 근데 네. 그 지구가 아니었다라는 거를 알게 되는 이유가 뭐였는지 아세요? 몰라요. 뭘것 같으세요? 난 알지. 네. 말해도 되는 거예요? 아, 뭐, 그냥 앞부분은 앞부분이니까. 그 뭐냐면, 이 사람이 되게 약간 자기의 몸을 보니까 근육이 되게 많아요. 네. 그런데도 힘이 없는 거예요. 힘이 드는 거예요. 오. 그래가지고, 어, 이상하다라는 걸 느껴요. 왜냐면, 근육이 이렇게 많은데도 힘이 없는 거 보니까, 여기는 중력이 좀센 건가라는 생각을 해서, 중력 가속도를 체크하는 실험을 간단하게 해요. 음. 그래서 중력 가속도를 재봤더니, 어, 지구의 원래 중력가속도는 9.8이어야지나요? 네, 여기가 네. 15 정도가 된다는 걸 깨, 알게 되는 거죠. 오. 그래서, 아, 난 지금 우주 공간에 있구나라는 걸 네. 알게 되고, 이제 그 공간에 대한 탐험을 시작하는 거거든요. 그러니까, 모든 문제가 약간 좀 게임 같은 식으로. 음, 이런 식이에요. 스테이지, 스테이지로 넘어가면서. 사실, 세... 마션도 약간 그렇잖아요. 아, 맞아요, 네. 맞아요. 마션이랑 네. 느낌 되게 비슷하고, 이게 왜 우리가 아, 좀. 근데 그나 같으면 이러 어우, 아, 몸이 이러지좀더 자야 되나. <웃음> <웃음> 더 자기도 해. <웃음> 네, 더 자기도 해요. 네. <웃음> 근데 그 <웃음> 그, 그런 거 있잖아요. 그런 쾌감. 그러니까 그냥 똑똑한 사람이 똑똑 음. 우리가 학교에서 배우는 정도의 똑똑함으로 네. 문제를 해결하고 그 상황에서 가장 그냥 똑똑한 답을 찾아감으로써 어떤 답에 이르는 그런 얘기이기 때문에 음. 뭐랄까. 그러니까 하드에스프 하면 왜 우리 막 엄청나게 어렵다는 막 그런 음. 선입관이 있잖아요. 근데 엔디어의 하드에스프는 좀 그런 게 있어요. 되게 네. 상쾌하고 그쵸. 깔끔하고 음. 따라가기 되게 쉬우면서도 과학적으로 틀린 얘기 일도 안 하는 거. 네. 그런 문, 재미가 있죠. 그리고 문장 호흡이 굉장히 짧아서 뭐지 웹소설 같아요. 음. 굉장히 짧게 문장을 탁탁 치고 나가면서 현재형으로 네네. 치고 나가는 그런 현장과 같은 게뭐 거의 웹소설에 필적할 정도의 그런 호흡, 빠른 호흡을 보여주고 있고 음. 그리고 번역을 참 잘했습니다. 음. 보다 보면 그 외국어들 우리가 이해하기 힘든 외국어들을 우리 한국식으로 번역을 해놓은 그쵸? 것들 표현 같은 거 음. 그런 게 아주 뛰어나고 음. 그래서 제가 이런 책들을 보면서 사실 다른 SF들로 보면서 아, 번역이 조금 그렇지 않나 생각을 한 경우가 많은데 음. 굉장히 자연스럽게 잘 번역을 한 책이라 더더욱 잘 읽힌다. 네. 그런 의미에서 앤디 위어의 프로젝트 헤일메리 이거는 음. 꼭 한번 관심을 가지시고 꼭 SF 팬이 아니더라도 마션 영화 좋아하셨던 분들 음. 또 이런 유의 얘기들 뭔가 그 퍼즐을 풀어나가는 것 같은 음. 그런 얘기들을 좋아하시는 분 그리고 예상 밖의 엔딩을 좋아하시는 분 네. 이런 분들에게 다 추천할 수 있는 그런 책입니다. 네 그리고 여기에 나와 있는 굉장히 중요한 정보가 하나 있어요. 뭐냐면 냄새 나는 옷을 빨지 않고 깨끗하게 만드는 법. 비 나와 있습니다. 어, 진짜요? 네, 여기서 말하지 않겠습니다. 여러분들이 아, 찾아서 알아내, 알아내도록 네. 하십시오. 네. 네. 세탁방이 없어도. <웃음> 그건 다음 주에 계속하겠습니다. 네. 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 프로젝트 헤일메리 앤디 위어지음 강동혁 옴김. RH 코리아. 예전에 랜덤 하우스라고 불렸던 RH 코리아에서 나온 책입니다. 
정확한 정보와 살아있는 해설 국내 최고의 과학 뉴스 과학과 사람들 뉴스룸 자 오늘 말씀드린 대로 김대수 교수님이 연구 관련된 뉴스를 얘기해 드리겠지만 그 전에 최 팀장이 네. 의미 있는 것이겠죠? <웃음> 그러기를 바라고 있습니다. 이 자리에 있습니다. 들어올 만한? 네네. 이영 기자는 오늘 특별히 뉴스를 준비하지 않았고 특별히 뉴스를 준비하지 않았고 자태 팀장 어떤 뉴스 준비해 주셨나요? 제가 오늘 김대수 교수님 오신다 그래서 너무 좋더라고요. 왜냐하면 음. 제가 어처구니 없이 제가 이 팀에서 안테이징과 불멸, 막 노화에 관련된 뉴스를 전문적으로 음. 맡아서 음. 터무니없이 진행을 하고 있었는데 아, 최 팀장님 마침... 그 생명 연장으로 영원히 젊게 사시면서 기계들과 끝없이 싸우시려는 <웃음> <웃음> 인간 문명과 싸우시려는 그러니까 어떤 저의 네. 그 토픽에 대해 해당 토픽에 네. 대한 관심의 높음과 주제에 대한 아는 바 없음이 <웃음> 이렇게 합쳐져서 묘한 상태로 제가 그런 주제에 음. 처착한 것이 언 지금 한 2, 3년 정도가 되고 있는데 교수님이 오늘 오셨으니까 이제 그동안 궁금한 것들 다 모아가지고 한꺼번에 여쭤보면 되겠다. 그 앞에 내가 UFO 얘기한 거는 그냥 내 맘대로 해서 관련도 없는 거고 저희가 하는 건 관련이 있다고 얘기하시는 거예요? 아, 저 오늘 굉장히 관련이 있습니다. 왜냐하면 4월 27일 날 뉴욕타임즈가 특집기사로 장수에 대한 얘기를 실어줬어요. 네. 이 얘기를 하면서 무슨 얘기를 시작했냐면 그 스페인 독감 이후 100년 동안에 인류의 평균 수명이 두배가 늘었다고 합니다. 아마 김대수 교수님 나오셨을 때 이런 얘기 몰아서 하라고 해준 배려가 아닌가 생각을 했는데 아 근데 이게 뭐냐면 미국은 약간 지금 좀 팬데믹이 좀 소강상태 혹은 뭐 정리상태에 좀 들어갔다는 느낌을 좀 가지는 것 같아요. 그래서 이 기사도 조금 그런 느낌을 주는데 스페인 독감 후에 좀 공공의료도 정비를 하고 뭐 그동안의 어떤 구멍이나 정책 같은 것을 손을 보면서 이후에 평균 수명을 늘리는데 되게 크게 기여를 했다는 얘기를 하면서 이제 기사를 시작을 하거든요. 음. 그러면서 이제 이 기사의 느낌은 좀 그동안 이제 많은 사람들이 죽고 힘들었지만 이제부터 우리는 꽤긴 시간을 살수 있어요. 약간 이런 메시지를 음. 좀 주고 있는 느낌이에요. 그러면서 이제 이 스페인 독감 이후에 100년 동안의 평균 기대 수명이 두 배가 됐는데 그동안 어떤 일이 일어났는가 보면 이제 홍역 백신으로 영화 사망률이 확실하게 떨어졌고 음, 음. 이제 뭐 사소한 감염 뭐에 음. 못에 긁혀서 죽고 막 이런 음. 사람들이 없어졌고 음. 이제 이렇게 왔던 명확한 이유들 외에 사회 시스템이 정비되면서 예를 들어 뭐 매년 독감을 예측하는 뭐 데이터 센터 같은 음. 거뭐 약품 공급을 하는 체인이나 뭐 신약을 실험하는 무슨 어떤 체계적인 시스템 뭐 상수도 관리 시스템 보험 건강 검진 음. 뭐 이런 것들 있잖아요 그리고 또뭐 비만이나 방사능이나 콜레스테롤 같은 게 우리를 죽일 수 있다는 라 음. 사실들이 밝혀지고 음. 그러니까 어떤 이전에 무시해오던 건강에 영향을 미치던 팩터들이 되게 이제 폭넓게 관리가 되기 시작을 한 거죠. 음. 그러면서 음. 이런 것들이 이제 우리의 기대수명을 그동안에 두배 가까이 늘리는데 결정적인 음. 영향을 끼쳤다. 그 옛날 드라마에 자주 나오는 그 평균 수명 깎아먹는 분들 계시잖아요. 그러니까 아유 병원 가셔야죠. 그러면 아니야 내 몸은 내가 알아. 그렇죠. <웃음> 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 평균 수명 낮추는 분들. 아, 네 맞습니다. 네. 그런 <웃음> 그런 분들이 근데... 이제 드라마에 많이 안 나오시는 거 보니까. 아 그렇죠. 네네. 그러니까 뭐 예를 들어 내가 먹고 싶은 걸 먹어야 오래 산다 이러면서 막 <웃음> 단거 퍼먹고 막 이렇게 이런 분들 그런 분들이 없어지는 게 이제 기대 수명을 늘리는데 영향을 끼쳤고요. <웃음> <웃음> 그러니까 사실 우리 그러니까 이런 코비드 같은 일이 있기 전에는 우리 잘 몰랐지만 사회에 이제 되게 많이 좀 이렇게 방패들 방패라고 말해야 되나 그러니까 좀 튼튼한 방패들에 의해서 보호받고 있었는데 그러니까 이런 코비드 식구 같은 일이 일어나면 우리가 이제 사용하던 방패의 구멍 아 우리는 이런 위협에는 되게 취약하구나 그런 걸좀 깨닫게 되죠 그래서 
이런 시즌이 이제 지나고 나면 이제 우리를 보호하는 새로운 방패들을 좀 고민할 수 있는 기회가 되기도 하고 새로운 방패 자체를 좀 발명하게 되기도 하죠. 예를 들면 뭐 이번에 발명한 뭐 RNA 백신 같은 거 음. 이제 이런 게 그런 경우가 될것 같은데 김대식 박사님 나오신 김에 어 이번에 뉴스 그 뉴욕타임즈 기사에 어떤 얘기가 있었냐 하면 그러니까 우리가 건강하게 수명을 두 배로 만들 수 있는 기술이나 환경 요소들을 쭉 모아가지고 소개를 하는 기사가 나왔어요. 그래서 다행히 교수님 오신 김에 중간중간 모르는 얘기도 제가 많았지만 그냥 가져와 봤습니다. 평소라면 제가 엄두를 못 냈겠지요. 먼저 어 세계에서 가장 오래 산 사람이 몇 살까지 산지 아십니까? 무드셀러 아니에요? 무드셀러? 아니 그렇게까지 그렇게까지 멀리 <웃음> 가지 말고 천청갑자 봉방상 그런 거 말고 봉방상이 최고죠 그렇게 치면 그리고 뭐그 전설상에 있는 사는 올라 신선이 된 많은 사람들 아, 네. 그러나... <웃음> 아직도 살아계실걸요 그분들 <웃음> 기록상으로 남은 사람은 130세 정도 아닌가요? 아, 네. 그러니까 비공식 기록으로는 중국에 256세를 살았다고 주장하는 아, 맞아. 분이 계시고요 그 양반 있고 봤어요 네. 네. 근데 그런 거 말고 실생증명서나 서류 같은 걸로 정확히 생물을 증명할 수 있는 분은 프랑스의 잔칼망이라는 할머니가 음. 122세로 사망하신 음. 게 그분이 이제 공식적으로 가장 오래 산 분이고 음. 25년 전에 돌아가셨는데 아직까지 이 기록이 깨지지 않고 있다고 합니다. 음. 음. 예전에 우리 벌거숭이 두더지 쥐 얘기하면서 그쵸. 곰페르츠의 법칙 얘기했던 거 생각나시죠? 음. 그러니까 그게 뭐였냐면 사망 확률이 나이에 따라서 지수함수적으로 증가하게 된다. 네. 그러니까 이제 우리 일생이 만약에 이 법칙의 지배를 받는다면 어느 시점에서는 수명의 한계에 딱 만나게 될 수밖에 음. 없잖아요. 그러니까 우리가 무슨 짓을 해도 죽을 수밖에 없는 음. 그러니까 내년에는 생존 확률이 0으로 수렴할 수밖에 없는 그런 때가 오게 되는데 그러니까 실제로도 완전히 초노년 단계 그러니까 100살 이상, 110살 이상 넘는 사람들에서도 이 법칙이 증가하는가에 대해서는 음. 좀 이견이 있기는 한것 음. 같아요. 그러니까 어. 사실 표본이 너무 적어가지고 좀 무의미하긴 한데 음. 그러니까 113세에 살아있는 사람이 114세까지 살아있을 확률이 30, 40% 정도가 되니까. 음. 네, 그러니까 이제 사실 이 노년, 거기까지의 노년에 오면 이 사망 기대율이 조금 떨어지기도 한다고 하거든요. 아, 그러니까 뭐 사회가 더 안전해지고 병, 그 의학이 발전해가지고 죽을 병으로 안 죽고 이런 것들 말고 네네, 진짜 그냥, 그냥 100, 아무 일도 없을 때더 오래 사느냐 진짜로 네, 110살이 넘어가면 사람들이 정말로 그렇게 한해한해 한해 지나갈수록 더확더 더 많이 죽냐 그러면 그렇지 않을 수도 있다는 거죠 음, 오히려 어... 그래서 이제 무섭다. 노화에 대해서는 네. 사실 연구자들 사이에서 좀 여러 가지 입장이 있는 것 같기는 해요 그러니까 저희 지난번에 왜 NMN 관련해서 그 싱클레어 박사님 얘기했었잖아요 음. 그분은 사실 초낙관적인 분이었죠 그 혹시 사 먹고 있어요? <웃음> 찔렀지 <웃음> 날카롭게 찔렀지 먹고 있지 <웃음> 엄청 당황했어 아니구야 아니구야 뭐냐면 네. 아, 이거 방송이면 나는 내지마 근데 <웃음> 왜왜 내면 안 돼요? 아니, 그러니까 그게, 뭐 어때? 아니 그게 아니라 좀 싶은데. 너무 약간 되게 약간 막 스캐틱하게 막 이렇게 말해놓고 <웃음> 먹으니까 조금 민망해서 그렇지 않았다 그럴 수 있죠 이렇게 아, 네. 이제 아, 테스트는 한번 해봐도 좋다고 생각했습니다 이게, 아, 여러분들을 이게, 위해서 이게 시원찮다는 걸 입증하기 위해서 아네 그래서 한번 일단 먹고 <웃음> 이거 대충 살릴 게 재밌어 어때? 아, 알았어 안 해. 나도 좀 먹어볼까 하거든 손해볼거없잖아 말해줄게 오케이 오케이 <웃음> 근데 네. 저 어렸을 때도 생각해보면 도로 완전 엉망이었거든요 음. 그래서 오죽하면 
차가 신호에 멈췄다고 냉장고를 주던 시절이었잖아요. <웃음> 아, 그런 때가 있었지. <웃음> 맞아. 그런 거 생각하면 아 이런 것 때문에 평균 수명이 올라갔나? 이런 생각하게 되죠. 아 근데 음. 그 노화와 사람들이 영생하지 않는 이유 네. 중에 그런 얘기 들은 적 있는데 그러니까 예를 들어 지금 만약에 1차 대전 사람들이 지금까지 살아있었으면 음. 그러니까 동성혼이 가능할 리가 없다 이런 거 있잖아요. 아, 세대가 아, 계속 교환이 돼야 <웃음> 어떤 옛날에 나쁜 습관이나 이런 것들이 적절하게 교체되는 아, <웃음> 아, 제가, 제가 늘 말하는 엘프가 되면 700살 먹어도 아빠가 네, 결혼 못하게 하고 결혼 <웃음> 예, 못하게 하고 네, 네. 네, 그래서 어쨌든 그런 분 같은 경우에는 노화는 질병이고 우린 그걸 고칠 수 있다 이런 분이 <웃음> 계신가 하면 음. 또 이제 어떤 분들은 어쨌든 수명 연장에는 어쨌든 한계가 있다라고 주장하시는 분들도 있지만 어쨌든 지금 시점에서 되게 중요한 거는 건강과 활력과 웰빙 맞습니다. 네, 음, 네. 이거를 음. 유지하는 거 그게 좀 중요한 목표가 되고 있는 것 같아요. 네. 그래서 일단 정의가 중요한데요. 음. 이제 평균 수명이라 하면 이제 그 여러 사람들의 그 수명을 평균한 값이죠. 음. 그래서 그거는 굉장히 객관적인 지표고요. 네. 그럼 절대 수명이라고 하면은 결국에 인간이 얼마나 살수 있느냐. 음. 근데 대체적으로 지금은 이제 120세까지는 오. 아무 일 없으면 어, 최대한 살수 있다. 그렇다고 아. 누구나 도달할 수 있는 건 아니고. 그 얘기는 아. 그 이상은 살수 없다. 그렇죠. 음. 예, 많은 동물 연구도 그렇고, 이 절대 수명 연장에 관한 많은 연구가 있었어요. 네. 예, 그래서 뭐, 초파리나 쥐가 수명이 연장됐다는 많은 보고들이 있었는데, 실제로는 그것들이 어떤 건강의 증대 효과였고, 음. 절대 수명을 완전히 증가시킨 건 아니었다. 음. 어, 그런 게 있는데, 최근에 몇 가지 보고는 주위의 절대 수명도 약간 늘어날 수 있다 이런 보고들도 있지요. 네. 그런데 어쨌거나 그 한계는 넘을 수가 없고요. 음. 최태년이 말씀하신 것처럼 그 다음에 중요한 개념이 이제 건강 수명이죠. 네. 수명 내에 네. 건강하게 사는 기간이 되는 거고요. 그 다음에 더 중요한 거는 그 건강 수명 내에 정신 건강입니다. 음. 몸은 뭐 괜찮은데 스트레스 받고 막 이렇게 사는 것보다는 그렇죠. 행복하게 얼마나 살수 있느냐. 음. 예를 들어서 뭐 90세부터 120세까지도 이제 일을 해야 되고 매일같이 막 끊임없이 죽을 때까지 일해야 되고 아니면 먹고 살수 없고 뭐 자식들은 음, 속색이고 네. 손자 손 증손자들까지 속색이고 그 일이라는 게그 일이라는 게 나의 어떤 자아를 뭐 충족시켜주고 이런 일 말고 뭐 노예선에서 노를 젓는다거나 이런 그러니까 <웃음> 그 힘든 노동 네네 네. 네. 얼마 전에 아, 테드창이 한 얘기 중에 복지국가에서는 나이 먹는 것이나 인공지능에 의한 일자리 박탈을 걱정할 필요가 없다 이런 얘기 한 적이 있었거든요. 음. 근데 진짜로 그러, 그런 것 같아요. 그러니까 시스템이 받쳐지지 않으면 나이 들어서 일을 안 하면 안 되는 그런 상황이 될 수도 있는데 그것 때문에 지금 계속 그 인공지능이나 4차 산업혁명 관련돼서 기본소득 얘기가 나오는 거잖아요. 네네. 그러니까 사실 제일 좋은 거는 만약에 120살까지 아무 병 없이 인간이 한계까지 살수 있으면 119살, 364일 정도까지 완전 건강하고 생생하고 지금처럼 더, 잘 살다가 지금처럼 잘살 수는 없겠죠. 아무도 나이를 먹었는데. <웃음> 그래도 어쨌든. 음, 뭐 이렇게 똑같이 지금 몸으로 있다가 120세가 되는 순간 죽는 거예요. 음, 음, 그러면 사실 제일 좋은 거잖아요. 가능하다면. 오히려 굉장히 가식적으로 120세가 된 사람들을 죽이는 어떤 사회일 것 같은데 <웃음> 아, 그러지 말고 아니 연어라는 좋은 메타포가 있잖아요 연어 연어 이렇게 막 마지막 순간까지 막 강을 거슬러 올라가다가 알락고 바로 돌아가시잖아요 문어도 사실 그런 식인데 아 문어도 알락 그러니까 애기 낳고 1년 내에 다 죽. 죽거든요. 수컷이건 안컷이건. 그, 그걸 원해요? <웃음> 네, 만약에 애기 낳고들 다 애기 애기 낳잖아. <웃음> 네. 아 근데 만약에 내가 자손을 자손을 번식하지 않으면 내 생명이 두 배가 된다. 음. 
그러면은 어떤 건 선택? 아 모르겠네. 애가 <웃음> 있는 사람이 그렇게 말하면 나중에 아. 애들이 듣고 섭섭해요. 아, 그 사람이. 아, 네. <웃음> 딜레마잖아요. 딜레마. 근데 네. 실제로 동물에서는 네. 그렇게 자손을 많이 낳는 생물들이 좀 짧게 살고요. 음. 아. 자손을 좀 적게 낳고 그거를 이제 케어해야 되는 동물들이 좀 오래 살죠. 아, 아. 음. 종별로 그렇다 말씀이시죠? 예, 네. 네, 그런 음. 상관관계가 실제로 있습니다. 음. 근데 인간은 어, 번식을 한 이후에, 그러니까 애를 낳은 이후에도 꽤 오래 사는 편에 속합니다. 그렇죠? 네. 그래서 그거에 관해서 왜 그런가 많은 이론들이 있죠. 네. 그래서 그 중에 뭐 대표적인 게 이제 손자의 생존율을 높인다. 음. 할아버지, 할머니 덕분에. 음. 음. 통계적으로 그런 거 나와 있는 것도 있고. 음. 그래서 앞으로 만약에 수명이 이렇게 증가된다 그러면 아까 왜 다른 일들을 대신 4차 산업혁명에서 인공지능이 대신 해주잖아요. 음. 그럼 인간의 가치는 뭔가 오래 사는 음. 예, 그런 것들도 우리 같이 고민을 해봐야 되겠죠. 그런데 새들이 보면 오래 사는 경우가 많은데요. 거위도 50년 살고 앵무새는 뭐 음. 80년까지도 사는데 아, 그게 큰뭐 코끼리 같은 큰 동물은 또 우리가 직관적으로 또 그럴 수 있다는 생각이 들지만 음. 근데 새들이 그렇게 오래 살면서 나이 들어서까지 계속 번식을 하나요? 아니면 중단이 일찍 되고 계속 그러니까 꽤 올해까지 알을 낳죠. 아, 네. 네. 그게 동물마다 차이는 있는데 그게 참 미스테리입니다. 새가 음. 특별히 오래 삽니다. 네, 여러 가지 기초 대사량이라든지 크기라든지 이런 거를 그래요? 비교해 봤을 때 음. 어, 그래서 지상 동물과 뭔가 다른 원리를 따르는 것이 아닌가 해서 음. 그걸 연구하는 어, 연구자들도 있어요. 공룡이라 그런가? 공룡이라? 어, 금강인고 이런 거 엄청 오래 산다고. 엄청 오래 산다. 80년씩 살고 막 그래요. 그리고 닭들은 계속 알을 낳잖아. 닭은 안 잡아먹으면 30년 산대요. 음. 어, 닭도. 그러니까. 응. 그리고 알을 그동안에 계속 낳잖아. 그러니까 말이에요. 죽기 전까지. 좀 달라요, 우리가. 아, 신기하네요. 아, 알 계속 낳는 거는 그 품종 개량을 해가지고. 아, <웃음> 아니 우리 엄마 집 옆집 아줌마가 매일매일 닭에 알을 낳아가지고 매일 엄마 집에 계란을 주더라고요. 어. 그런 품종이 아. 그런 품종이 있습니다. 계속 무종란을 낳는 아, 하루에도 이렇게. 네. 네. 아, 무종란이니까. 음, 아무튼 좀새 세계는 좀 우리랑 좀 다른 것 같긴 아, 해요. 그렇군요. 어쨌든 음. 그래서 지난주 목요일날 뉴욕타임즈에 우리가 건강하게 수명을 두 배로 만들 수 있는 40여 개의 기술이나 환경 요소들을 소개를 했는데 이거 어떤 식으로 소개를 했냐면 두 배는 모수의 기준으로 한두 배예요? 우리 그러니까 200년, 그러니까 우리 지금 120년을 240년 정도로 아, 늘린다? 대충 뭐 그런 거. 200년, 200살까지 사는 거이 정도의 느낌인 것 같아요. 나한테 많이 부족하지만 (웃음) 네, 근데 이거를 어떻게 분류를 했냐면 5년 내에 가능한 기술, 10년 음. 내에 가능한 기술, 20년 내에 가능한 기술 이렇게 분류를 했더라고요. 그래서 먼저 5년 내에 가능한 기술, 뭐 혹시 5년 내에 일어날 수 있는 변화들로는 이런 얘기들을 하고 있습니다. 어, 알파케토 클루티레이트라는 그 보디빌더들이 벌크업할 때 먹는 건강기능식품이 있대요. 단백질 계통인가요? 뭔가요? 네, 그런 종류의 네. 뭔가 같은데 이 화합물이 쥐를 대상으로 한 실험에서 그 건강 수명을 음. 연장하는 효과가 있었고 현재 노화 인간 인간의 노화 지표에 미치는 영향을 테스트하는 중이라고 하는데 이걸 음. 5년 내에 아마 이 임상을 끝내고 실용화할 수 있지 않을까라는 기대가 있다고 교수님이 좀 눈빛이 좀 웃음이 있으신데 아, 이 현실은 네. 어떻습니까? 아 그러니까 기본적으로 이 기초 대사량과 네. 이제 건강 수명과 밀접한 관계가 있는데요. 주로 우리가 에너지를 갖다가 어, 많이 사용하면 운동하거나 소식하면은 네. 어, 우리가 건강해진다고 하잖아요. 네, 네, 네. 예, 그렇게 되면은 우리 몸에 에너지를 생산하는 미토콘드리아라고 있는데 네. 어, 미토콘드리아가 에너지를 생산하는데 여기 말하는 그 알파케토글루타레이탄이나 이런 것들이 중요하죠. 음. 예, 그래서 이제 TCA 사이클이라고 하는 그런 에너지 대사가 있습니다. 그래서 그건 이제 유산 유산소로 산소로 음. 사용해서 에너지를 사용하는 네. 대사 회로가 되겠고. 예, 그렇게 나눠져 있죠. 
그래서 제가 볼 때는 근데 이거를 어, 쥐하고 또 사람하고 다르기 때문에 음. 어, 사람한테서 어떤 효과가 나올지 음. 예, 그거는 아직 확실치 음. 않고요. 음. 사람이 200살 살면 대단합니다. 1821년에 흥선대원군이 태어나네요. 대원군이 <웃음> <웃음> 아직도 살아있어야 되는 거죠. 네, 네, 올해, 올해, 올해 이제 돌아가셔야 오래 돌아가시는 거죠. 그러게요. 네. 야, 그 조선 왕조의 영역을 보면서 얼마나 스트레스 많이 받으셨을까. <웃음> <웃음> 그래서 여기 뭐 5년, 10년, 20년 이거를 요약을 해보면 네. 어, 결국에 제약산업의 발전으로 볼 수가 있어요. 음. 예, 지금까지 우리 약물들 하면 은 주로 그 화합물이잖아요. 네. 네, 화합물인데 이제 앞으로는 이 약물이 어떻게 발전하냐면 이번에 코비드 그 메신저 네. RNA 같이 음. 네. 그 유전자 약물들이 그 다음에 음. 어, 주목을 받게 됩니다. 네. 그리고 그 다음 세대로는 세포 약물. 아, 네, 네, 네. 예, 그 다음에는 이제 장기 약물. 음. 그러니까 장기는 약물이라기보다는 이제 장기를 바꿔치기 하는 거죠. 심장이 약해지면 아. 심장을 바꾸고. 예, 간이 나쁘면 간을 바꾸고 음. 본인 세포를 통해서 배양을 해가지고 뭐 도로 넣는다든가 이런 그렇죠. 수치겠죠. 네. 네. 전문가인 교수님께서 이렇게 정리해 주셨으니까 이제 끝날까요? 네. <웃음> 아, 그몇개 약간 구체적으로 얘기해 <웃음> 아, 네. 그리고 또 하나 아 그러면 이제 이런 약을 먹으면 만약에 쥐에서 일어난 것과 똑같은 효과가 사람한테 있다면 운동을 안 해도 운동을 하는 것 같은 그런 효과가 있는 건가요? 예, 그런 효과가 나타날 수도 있죠. 아싸. 실제로 소식이 실제로 그렇고요. 아. 예, 그래서 아까 말한 그 미토콘드리아 대사를 잘 조절하는 약물들이 그런 걸 목표로 합니다. 아. 운동했을 때 나오는. 네. 왜냐하면 나이가 들고 그러면 관절이나 이런 것 때문에 운동을 못하게 되잖아요. 어, 맞아요, 맞아요. 그래서 그 운동 효과를 대체할 수 있는 아. 그런 약물들이라고 어, 쉽게 설명드릴 수가 있겠습니다. 저야말로 정말 그런 게요. 제가 관절 지금 디스크 뭐 무릎 다 해가지고 그다가 무슨 석회 건 무슨 염 어쩌고 해가지고 제가 운동을 거의 <웃음> 할 수가 없어요 지금요. 네. 음. 저 같은 사람은 만약에 이런 약물이 나오면은 운동 효과를 좀 거둘 수 있다 운동을 못해도 뭐 이런. 그렇죠. 그 네. 운동 효과라는 게 결국에 관절을 써야 되니까 관절에 네. 있는 세포가 어, 거기 있는 미토콘드리아가 에너지를 많이 생산을 해서. 음. 실제로 관절이 기능할 수 있는 그런 많은 그런 음. 부속품들을 만들어내는 거거든요. 네. 예, 근데 그런 부속품을 만들어내기 위해서는 운동이 자극이 돼서 만들어지는데 음. 이제 운동을 못하게 되니까 네. 오히려 점점 그런 악순환이 일어나는 거죠. 그렇죠. 예, 이런 약물들은 그런 악순환을 끊어주고 음. 예, 그래서 다시 운동을 할수 있게끔 하는 거죠. 아니면 전략을 바꿔서 파토님을 쥐로 만드는 연구를 하면 어떨까? 쥐는 지금 뭐든지 다 되잖아요. 치매도 치료할 수 있고 관절도 좋아질 수 있고 뭐. 오래 살고 음. 그래서 뭐. 최팀장님의 이런 정보를 활용해서 실제로 이 우리 원종훈 선생님을 건강하게 만드는 그런 프로젝트를 해봤으면 좋겠습니다. 오, 아. 그거 유튜브에서 돈 벌자. 고나내 <웃음> 몸도 건강해지고 회사 돈도 벌고. 네, 지식을 건강으로. 아, 그런가요? 오, 아, 그러면 진짜. 이렇게 약간 임상을 안 거친 약물을 막 파트너한테 먹이는 건가요? 아, 그건 아니죠. 그건 아니고. <웃음> 네, 감정 검증된. 음. 모델을 활용을 해서 네네. 해야 되겠죠. 음. 근데 제가 교수님한테 그뭐 임상실험에 써달라 이런 말도 자꾸 하고 있는데 <웃음> <웃음> 아, 이럴 게 없어요 별로 그다지. 네 그리고 어, 두 번째 얘기하고 있는 거는 세마글루타이드라는 비만 치료제가 곧 승인을 앞두고 있다고 하는데 아하. 어 이게 지금 현재 상당히 효과가 좋다고 알려진 약물의 두배 정도를 효과적이고 지금 효과가 좋다고 말하는 거는 주사제 일종의 주사제 같은 건데 음. 어, 지금 이거는 약물로 복용이 가능하다고. 어 일단 비만은 기대 수명을 10년 이상 단축시킬 수 있는 건강 수명의 마이너스 요인이 되기 때문에 이것도 좀 굉장히 기대를 받고 있는 그런 약물이라고 합니다. 혹시 이게 원리가 뭔지 아세요? 예, 이제 GLP-1이라고 이렇게 혈당량을 조절하는 그런 음. 단백질이 있는데요. 네, 당뇨약에서 처음 네, 거기 작용을 해서 혈당을 낮추니까요. 네. 기본적으로 혈당이 높아져야 그게 
어, 쌓여가지고 이렇게 지방세포로 쌓이는 거잖아요. 네. 그래서 그 과정을 원천 그 위에서 막아주니까 음. 어, 이게 비만을 막을 수 있는 약물로 들어온 영양소를 지방세포로 만드는 것 자체를 원천적으로 차단한다. 그렇죠. 그럼 빵을 어. 마음껏 먹어도 되겠네요. 이런 걸 먹으면. 저노 코멘트 하겠습니다. <웃음> 위험한 부분이었어요. 이거. 아 그런가? 근데 네. 모든 다이어트의 기본은 먹는 거를 줄이는 겁니다. 아, 그렇죠. 네. 맞아요. 그래서 그 먹는 거를 줄이지 않으면 다이어트에 성공할 수가 없죠. 음, 네. 네. 네 그리고 또 얘기하고 있는 거는 일단 지금 마스크 착용이 약간 일상화되고 있잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제 인플루엔자 사망자를 극적으로 줄이는 요인이 됐다고. 아, 이덕에. 네, 네. 그리고 이, 그러니까 이 습관을 우리가 약간 일상적으로 붙이면 일단은 그런 위험에서부터 우리를 상당히 어. 보호하는 데 도움이 될것 같고요. 제가 늘 우려하던 거 있지 않습니까? 코로나 때문에 애꿎은 그 독감 바이러스 몇 개가 멸종하는 거 아니에요? 어, 그럴 수 있을 것 같아요. 보호장이 돼가지고. 네, 네. 비극 어떻게 하면 좋아? 네, 그리고 또 110살 이상 사는 사람들의 개놈을 해독해서 수명 연장에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 걸로 기대할 음. 수 있을 것 같고요. 음. 그리고 저희 지난번에 암 면역 치료제 얘기 한번한적 있었죠? 네, 있었죠. 네, 그런 부분과 그리고 이제 알츠하이머나 인지저하의 특정 주파수의 빛과 소리를 사용하는 장치 같은 것도 5년 내에 실용화 될 것으로 5년 보고 내에 실용화. 있다고 합니다. 오. 네, 지금 임상하고 있죠. 그 MIT의 리후의 차이라고 네. 어, 여자 교수님이신데 이 아마 본인 아이디어는 아닌 것 같고 네. 여기 원래 그걸 연구하시는 분이 아니니까 음. 근데 그 포스닥 중에 한 분이 아마 아이디어를 내셨는지 음. 그 주위에서 그 감마 프리퀀시에 빗자국을 주니까 어, 뇌 속에 치매 물질이 이렇게 녹아내리는 거예요. 아. 네. 어, 어떻게, 어. 왜, 왜요? <웃음> 그래서 그 원인은 확실히 모릅니다. 그게 네이처에 보고된 건데, 네. 빗자극을 주면 뇌에서 빗자극을 받는 신경회로에서 알츠하이머 물질이 없어지고, 아, 되게... 소리 자극을 하면 소리 자극을 없어지고, 예, 그래서 요거, 요게 특허도 나와 있고요. 그래서 아, 임상 허가를 아. 받으려고 하고 있습니다. 치매 물질이라는 건 일종의 단백질 계통. 그렇죠. 그 알츠하이머라고 막 아밀로이드 베타 단백질이라 그래서 네. 녹말가루 같이 뇌에 이렇게 네. 침착이 됩니다. 야, 근데 그걸... 그게 어, 염색이 잘 되거든요. 어... 네. 아... 그래서 알츠하이머라는 그 교수가 의사가 아... 그 치매 물질을 염색을 해갖고 아... 어, 나온 게그 알츠하이머 병입니다. 아, 그렇죠. 네. 음... 환자에 붙은 이름이 아니더라고요. 그거는 보통 아... 환자에 붙이는데 아... 병을. 뭐 무슨 요즘 나오는 장독처럼 이렇게 뚜껑을 이렇게 유리로 만들어 <웃음> 유리 장독 모르세요? 유리 장독 그러니까 뇌에 직접 빛을 비추는 게 아니고요. 아 네. 이게 시각 자극만으로. 아, 아 진짜요? 네, 시각 자극만으로. 그러면 이 시각 자극을 받는 신경이 또 이렇게 계속 아, 발달을 할거 아닙니까? 네네. 예, 그거를 이제 감마 프리퀀시라고 합니다. 어. 20에서 40헐츠 정도에. 어. 1초에 20에서 40분 정도 진동 파스로 자극을 하게 되면은 그럼 그게 거의 안 보이는 거 아니에요? 아그 파장이 그렇죠. 아니라 아, 보이는 네. 네. 그런데 실제로 이제 임상 결과가 곧 나오겠죠. 이게 네. 어떻게 효과가 있는지 없는지 현재 임상 진행 중이니까요. 아. 근데 주위에서는 확실히 효과가 있어갖고 아. 얘들이 학습이나 기억능적도 증가하고 치매 생지가 아니 너무 쉬운 거잖아요. 그러면 어 그렇죠. 너무 좋 음. 너무 굉장한 거 아니에요? 아, 그게 말 잘만 되면 그 감마선하고는 다른 거고요. 근데 거꾸로 생각을 해보면 음. 이런 자극이 치매 환자들한테 굉장히 좋다는 거는 많이 알려져 있습니다. 감각 자극이. 아. 이분들이 혼자 이렇게 분리돼 있으면 굉장히 급속도로 나빠지고요. 아. 여러 가지 사회적인 네네. 자극을 받는 게 효과가 있다는 거니까 음. 의미가 있고요. 음. 이렇게 팟캐스트 이렇게 모여서 자주 얘기하고 하는 게 되게 좋을 거라고 생각합니다. 음. 네. 조명도 지금 아마 한 40% 정도 되지 않을까요? 아. <웃음> 그러게요. 어, 그러면 치, 치매 예방 모니터 이런 거 나올 수 있겠네요. 아, 
그렇겠다. 이렇게 그렇죠. 근데, 모든 네. 조명이나 네, 그 화이트 네. 노이즈나 이런 거를 48주로 세팅을 하게 됩니다. 그 만들어 팔까? 그런데 이러다가 이제 우리가 사기꾼 되고 자칫 심지어 여기서 우리가 엉터리로 대충 만들면서. 카이스트 김대수 교수 연구 결과 라는 식으로 김대수 교수님이 입증 안 돼요 감마 진동수 네. 옥장판 <웃음> 아 좋다 좋다 야잘때 그러니까 자는 동안에 계속 치료되니까 어, 게르마늄 팔찌 어, 그러니까 거, 거기에 이제 LED 같은 거 붙여가지고 이렇게 <웃음> 깜빡거리게 아 좋네요 네 그리고 <웃음> 계속해 주시죠 네 그리고 이제 코비드로 인해서 꽤 핫해진 mRNA 기술을 활용해서 흑색 쪽 대장암 전립선암 이제 이런 쪽에 암 치료에 활용할 것으로 기대할 음. 수 있다고 하고요. 그리고 아동 폐렴 사망 감소와 산모와 신생아 사망률 감소. 이제 이것도 역시 5년 이내에 주요 목표로 삼고 있다고 합니다. 메신저 RNA는 굉장히 뭐 주목할 만한 게요. 이게 결국에는 유전자 치료 중에 하나거든요. 네. 그러니까 결국에는 DNA에서 메신저 RNA가 돼서 단백질을 만들어내는데 음. 지금 연구를 해보니까 이 여러 가지 질병이라든지 노화에 관한 관련된 유전자가 밝혀지고 있잖아요. 그런데 네. 옛날 같으면 그 유전자를 억, 단백질을 억제하기 위해서 그 화합물을 새로 찾아야 돼요. 네. 그게 뭐한 10년 걸립니다. 그런데 네. 이제는 그 메신저 RNA를 직접 약물로 음. 어, 활용할 수가 있고 음. 그 메신저 RNA가 부족하면 메신저를 넣었고 그 유전자를 발현시키고 음. 또 어떤 게안 좋으면 그 메신저 RNA를 그 없애는 음. 어, 그런 그 짧은 그런 뉴클레오타이드 같은 걸 넣어서 치료하는 오. 기술이 네. 어, 발전되어 있고요. 오. 근데 이게 당연하잖아요. 유저, 메신저 RNA가 밝혀진 지가 꽤 됐는데 음. 왜 이제 와서 이게 약물이 되는가 하면 은 음. 메신저 RNA가 약점이 있습니다. 약으로 사용하려면. 네. 금방 분해가 됩니다. 몸에 음. 들어가면. 오. 근데 지금 그 메신저 RNA를 이렇게 변화를 줘가지고 잘 분해 안 되게 하는 기술들이 나와 있어요. 네. 그래서 이번에 코비드 백신 같은 경우에도 네. 이렇게 변화를 줘서 잘 분해가 안 되게끔 음. 몸에 넣는 거고요. 네. 그럼에도 불구하고 이게 잘 분해가 되니까 굉장히 안전하죠. 음. 왜냐면은 금방 아, 없어지니까. 네, 네. 그 대신에 이제 두 번이나 세 번을 맞아야 되는 거죠. 네. 아. 그래서 이게 안전하면서도 유전자를 어, 변형시킬 수 있어서 굉장히 지금 많은 임상이 어, 되고 있습니다. 뭐좀 그런 그런 백신들이 막 영화 몇백 몇십 도뭐 여기에 보관해야 된다라고 이야기하는 것도 그게 맞습니다. 그런 이유. 네, 메신저 RNA는 자기네들끼리 서로 공격을 해갖고 분해되는 성질이 있기 때문에. 아, 네. 차갑해야 되는구나. 네, 그러면 이제 5년에서 10년 이내 수명 상승 요소는 뭐가 있는가? 그러면 사회적인 요소로 제일 먼저 얘기하고 있는 거는 미국에서 판매되는 모든 신차에 음주운전 감지 기술을 적용하는 의회법을 통과될 예정이라고 합니다. 음, 그러면 이걸로만 매년 만 명의 사망자를 예방할 수 있다고. 음, 그러니까 음주가 감지가 되면 운전대를 숫자 못 잡게 하는 거예요. 음, 운전 네. 그 자, 자율주행차에서. 네. 그리고 현재 혈액 질환이나 유전적 실명을 치료하기 위한 크리스퍼의 임상 실험이 진행되고 있다고 하고요. 아. 어, 이 시점에는 아마 심장 질환도 포함시킬 가능성이 있다고, 음. 10년 후에는. 그리고 이제 비만 치료의 전략이 좀 더해질 수 있다고 하고요. 식사 충동을 줄이고 신진대사를 촉진하기 위해서 뇌신부 자국을 하는 치료가 비만 관련해서 승인될 가능성이 있다고 합니다. 아, 이것까지 뇌, 뇌신부를 자극을 한다고 하죠. 살짝 무섭기는 한데. 뇌에 전극을 넣어서 이제 식욕을 관장하는 부위를 이제 자극을 하면 거기를 억제할 수 있다는 건데요. 아, 침습적인 방식이잖아요. 그럼 진짜. 아, 그렇죠. 너무 무섭지 않습니까? <웃음> 어, 저는 수술 안 받을 것 같습니다. 살 찌는 게 나을 것 같은데요. 아니, 좀 무섭네요. 좀. 그러니까 또 심각한 비만이 있잖아요. 음, 아, 살쪄서 어떻게 정도가 아니라 네, 네. 그런 경우에 쓰려는 게 아닐까요? 설마? 그런 이유겠죠. 음. 그리고 이제 말하자면 
또 얘기하고 있는 것 중에 하나는 그 아까 말씀하셨던 것처럼 그 신장이 손상됐거나 몸이 치명적으로 안 좋아서 운동을 할수 없는 경우에 아하. 이제 알약으로 운동의 이점을 모방하는 약, 약물 같은 것들이 또 음. 개발되고 있다고 음. 하고 어, 이런 약물들이 이제 노화에 영향을 늦추는데도 도움이 될수 있을 것 같다고 하고 있고요. 어떻게 보면 앞에 지금 5년 10년 아 5년 내에 나왔던 것들에 비해서 좀더 업그레이드 버전이나 네, 좀 새로운 버전들. 네, 아까 말씀하신 것처럼 그렇습니다. 네네. 그리고 이제 저희 지난번에 한번 얘기했던 왜그 젊은 피 파는 스타터 안브로시 아, 그런 얘기했었잖아요. 근데 <웃음> 지금 그런 방식은 아니겠지만 네. 젊은 혈액의 화학적 성질을 모방한 치료법이 음. 이제 건강한 수명을 연장할 수 있도록 도울 수 있게 되는 시점도 음. 이 정도 시점이라고 근데, 합니다. 근데 그런 게 진짜 도움이 됩니까? 젊은 혈액으로 교체하는 게? 근데 제가 그 미국에 네. 로펠러 대학에 방문했을 때 보면 은 실제로 거기 보면 노벨 시상자라든지 이런 분들이 다 70세, 80세 넘으시잖아요. 네. 어, 실제로 그 젊은 그 혈장을 이제 수혈을 받는 그 혈장 정도는 어, 그런 시술을 받는 예가 있었어요. 음. 예, 그래서 그게 뭐 일반화되진 않았지만은 음. 예, 그런 것들이 근데 기본적인 원리는 뭐냐면 어, 면역력이 떨어져 있잖아요. 근데 젊은 그런 피는 면역력이 세포가 많이 활발하게 움직이고 있기 때문에 사실 뭐 감기 예방이라든지 이런 걸로 계속했는데 감기 예방 <웃음> 처음에는 그렇게 시작했는데. 네. 어, 사실 쥐 실험을 해보니까 얘네들이 그 회춘하는 음. 예, 이런 아, 진짜요? 예, 실제로 그 파라바이오시스라고 해서 쥐두 마리를 몸을 연결하는 실험을 네, 할수 있어요. 그렇죠. 좀 잔인하지만 네. 완전히 붙어서 그렇게 했을 때 늙은 쥐랑 젊은 쥐를 연결시키면 어, 젊은 쥐는 약간 늙고 음. 어, 늙은 쥐는 약간 젊어지는 오. 그런 실험 결과가 있죠. 평형을 이루게 되는군요. 음. 일종의 네. <웃음> 무슨 뭐 그런 무슨 뭐 어디 어디에 뭐 무서운 마녀가 뭐 젊은이들 피를 뭐 어떠 어쩌고 딱 그런 뭐. 거잖아요. 어, 그러게요. 실제로 좀 생각보다는 많이 한다고 하더라고요. 헐. 그리고 장내 미생물도 이렇게 또 영향을 준다 고 그러고. 네, 그래서 분변 이식 음. 같은 거는 꽤 많이. 분변 이식? 네, 그거 네, 왜냐하면 아. 좋은 미생물은 어디 밖에서 들여오는 수밖에 없는데 음, 네. 가만히 둔다고 생겨나는 게 아니잖아요. 어. 그러니까 분변 이식해서 네 그런 거는 꽤 흔한 시술인 것 같아요. 아 그렇구나. 네, 그렇습니다. 놀랍습니다. 역시 영생의 네, 네. 세계란. 네, 그리고 또 이제 사회적으로 목표로 하고 있는 거는 교육 수준이 높아지면 수명이 길어진다는 것은 음. 일반적으로 알려져 있는 사실이어서 음. 2030년까지 유엔은 전 세계 모든 어린이들이 중학교까지 이수하는 것을 목표로 음. 하고 있고요. IoT 기기들이 되게 많아지면서 음. 이제 변화하는 신체의 다양한 요소를 예를 들어 뭐 장내 미생물 같은 것들을 체크하고 음. 최적화할 수 있게 되기를 바라고 있다고 합니다. 그리고 이제 아동 영양실조를 없애면 어린이 200만 명을 살릴 수 있다고 하는데 유엔의 음. 목표는 2030년까지 아동 영양실조를 종식하는 데 아, 네, 있다고 합니다. 2030년이면 10년도 안 남았네요. 네, 그러니까 음. 이후에 지금 5년에서 음. 10년 사이에 가능한 전 세계의 아동 영양실조를 네, 종식하는 것을 음. 목표로 하고 있다고. 사실 우리가 어, 지금 아동 영양실조를 굳이 뭐랄까 보고 있어야 될 정도로 그렇게 막전 세계 부가 모자라는 상태는 아니잖아요. 근데 그 부를 이제 항상 문제는 분배하는 네, 건데. 맞아요. 네. 네. 근데 궁금한 건 그러니까 예를 들어 그 교육 수준이 높으면 오래 산다는 게 네. 그러니까 뭐그 어떤 교육 수준이 높고 뭐 어떤 보건에 대한 관념이나 이런 것도 학교에서 가르치니까 네, 그렇게 네. 높아진다는 겁니까 아니면 석사보다 박사가 오래 산다는 겁니까? 아, 아니 그냥. 거기에 <웃음> 대해서는 <웃음> 코멘트하지 맙시다. 아, 진짜 진짜 궁금해요. <웃음> 정말? 어. 아, 당연히 전자야겠죠. 아. 아, 석사보다 박사가 오래 살 리가 있습니까? 어, 나는 난 어떻게 나? <웃음> 응? 
김대수 교수님에 비해서 나는 엄청나게 일찍 죽게 되잖아요. <웃음> <웃음> 학사가 두 개니까 좀 다르지 않겠습니까? 어, 학사 하나는 제대로 된 학사가 아니라서. 아, 네. 이런 게다 나와야 돼요. 지금 개인적인. 짧은 가방끈이 아주 그냥. 다음은 10에서 20년 내에 가능한 것들. 음. 이때가 되면 이제 유전자를 조정하거나 발현을 조정할 수 있게 된다고 합니다. 음. 이제 자가 면역 질환 같은 거는 이제 완전 예방할 수 있고요. 어, 또 사회적으로 중요한 거는 어, 정말요? 자가 면역 질환? 네. 어, 예방 치료 안 되고요. 난 예방은 중요하지 않아. 이미 걸려 있다고. 아, <웃음> 저도, 저도 저도 그래요. <웃음> 네. 좀 뭐랄까 모르겠어요. 어쨌든 여기서 예방이라고 말하는데 유전자 관련된 뭐 이런 건 예방이 좀더 중요하지 않을까요? 다음 세대들은 어쩔 좀더 나을 수 있다. 안 걸릴 수 있다. 우리는 어쩔 수 없고. 아 그게 아니고요. (웃음) 현재 상황에서 치료가 가능하다는 거고요. 아, 오 그렇죠. 그 유전자가 정의가 자손한테 전달된다는 의미지 실제로 기능은 우리 때 하고 있잖아요. 아 그렇죠. 그래서 그런 유전 프로그램을 바꾸는 게 미래. 아 아, 네. 아, 미래 기술이 되겠죠. 아, 네. 아, 다행입니다. 네, 네. <웃음> 그러면 아베 신조 총리가 10년쯤 뒤에 <웃음> 완치하고 돌아가실 수도 있겠네요. 아. <웃음> 아베 신조가 아 맞아, 네. 병 걸렸었죠. 네, 네. 그리고 사회적으로 중요한 거는 개발도상국에 산모를 도울 수 있는 조산 서비스 같은 걸 제공을 하면 아, 이런 거 좋다. 네, 산모 사망과 신생아 사망을 음. 매우 드라마틱하게 줄일 음. 수 있다고 합니다. 그리고 어, 이런, 거, 시, 이런 거 진짜 중요하죠. 저 애, 애를 두 번을 낳는데 네. 두번다 만약에 이게 만약에 진짜 옛날이어가지고 집에서 낳고 이랬으면 진짜 큰일 났을 상황이었거든요. 두번 다. 아. 근데 병원에서 하니까 그게 너무 간단하게 그냥 그렇죠. 처치가 되는 거예요. 음. 이게 진짜 의료 서비스가 중요하다는 걸 음. 느꼈습니다. 아프리카 같은 데서 만약에 비슷한 상황이었으면 음. 그런 게다 이제 뭐 산모나 아기의 건강에 매우 위협. 우리 맨날 영화나 뭐 소설에 나오는 그 비극적인 산모 아기가 동시에 뭐 음, 죽고 음, 뭐 이런 음. 얘기 너무 많잖아. 그렇죠. 음. 그리고 우리는 지금 실질적으로 결핵이 거의 사라졌다고 느끼고 있지만 19년 기준으로 전 세계에 140만 명이 결핵으로 사망을 했다고 오, 네. 하더라고요. 그래서 네. 그 2035년까지 결핵 사망자를 95%까지 줄이는 게그 음. 세계 보건기구의 목표라고 하고요. 네. 그리고 알츠하이머 치료와 말라리아 백신도 음. 지금 한 10에서 20년대까지를 목표로 하고 있다고 합니다. 그리고 지금 실험실에서 만든 방광을 이미 인간이 사용하고 있는데 이 시점에는 신장이나 심장같이 좀 복잡한 기관들도 인공으로 만들어낼 수 있지 않을까 그런 기대를 하고 있다고 합니다. 아까 교수님이 말씀하신 대로 이건 기계가 아니고 이제 배양을 해가지고 아마 그렇죠. 자기 유세외 그 음. 무슨 뭐라 셀... 배양한 자기 오간 만드는 맞습니다. 그런 기술들 있잖아요. 네, 역분화 줄기세포 기술이라 그래서 자기 체세포를 음. 어, 꺼내서 이제 원하는 세포를 만들어 다시 집어넣는 기술. 음. 그리고 앞으로는 뭐 여러 가지 세포를 복합적으로 이제 개발을 해서 뭐 3D 프린팅이나 이런 걸로 장기를 만드는 기술. 음. 뭐 이렇게 발전이 되겠죠. 음. 그 요새는 인공 관절 수술 같은 거다 이제 무슨 쇠 같은 걸로 넣잖아요. 근데 이때 되면 그러면 다 이런. 연골 이런 거 배양해서 넣고 그럴 수 있나요? 어 그렇죠. 그래서 관절이나 이런 것들이 아마 가장 먼저 이렇게 시도되는 음, 음. 그런 어, 인공 어, 인공이 아니라 자가 음. 어, 관절 어, 배양 또 이렇게 특히 머리카락 뭐 이런 경우에 음. 빨리 할수 있는 음. 어, 그런 것들이 가장 먼저 개발될 것 같습니다. 음. 진짜 기술의 타겟이 그러니까 
생명의 한계를 늘린다기보다 진짜로 그 삶의 질 쪽에 훨씬 더 맞춰져 있, 있는 있다는 느낌이 좀 드네요. 예, 그렇죠. 아. 음. 그럼 그 굉장히 그냥 별다른 이유는 모르겠지만 굉장히 오래 사시는 분들 계시잖아요. 음. 아, 정말 타고나셨다. 그런 분들도 사실 관절 때문에 고생하시는 분들 되게 그러니까. 많거든요. 관절은 음. 다들 고생하는 네. 편이어가지고. 나도 지금 관절 때문에 특히 왼쪽 무릎이. <웃음> 아 이게 근데 좀 아니 무슨 병 얘기를 하던지 선배 말할 수 있잖아요. 어, 왼쪽 무릎이 특히 심한데 올 겨울에는 지금 한 11월부터 지난달까지 그러니까 네. 며칠 전까지 왼쪽 무릎에 항상 털 달린 보호대를 끼고 있었어요. 오. 실내에서는 실외에서든 오. 아니면은 시려서 무릎이 시려서 좀 견딜기가 힘들어요. 그게 통증이 아니고 막 아픈 건 아닌데 시려 차 물찬 느낌이 있잖아요. 오. 아프겠다. 근데 이게 여름 되고 이렇게 따뜻해지면 없어져요. 그래도. 네. <웃음> 응, 다행이네요. 네. 근데 이게 참 정말 불쾌한 느낌인데. 다행히 지구가 조금씩 따뜻해지고 있다고 하니까. <웃음> 그러니까 말이에요. 온난화를 통해서 해결되려고. 하지 마. <웃음> 이런 말 하면 안 되지. 아, 예. 자, 아, 근데 뭐 어차피, 어, 이걸 네. 뭐 진지하게 받아들이는 분 없을 테니까. 근데 네. 이게 진짜 많이 불편하긴 하고, 음. 운전 같은 거할때 이렇게 다리를 접고 운전을 하잖아요. 네. 그럼 이맨 바지에 무릎이 닿고 있잖아요. 그것 때문에 시려요. 어. 어, 차라리 다리를 거두면 좀 나아. 이게 미묘해요, 아주. 어. 굉장히 고생 많이 하고 있었고, 점점 심해져서, 네. 뭐 여, 여기저기 물어봐도 뭐, 관절염인데, 뭐, 어쩌고, 뭐, 전 운동하라, 이런 얘기만 하고 해서, 뭐 운동을 뭘 해야 될지도 모르겠고, 잘. 음. <웃음> 네, 이게 무릎 빨리 좀 가갔으면 좋겠어, 딴 걸로. 기계, 음. 기계는 아니더라도, 이렇게 배양 무릎으로. 음. 20년? 어떤 20, 20년, 20년 동안 매년 뭐. 겨울만 좀 조심하면 되겠지? 네, 네. 네. 여름이 또 길어지고 있으니까 좀만 힘내요. <웃음> 네, 그리고 <웃음> 그 미국 내 백인들의 기대수명이 78세인데 비해서 흑인들의 기대수명이 72세라고 합니다. 그러니까 오. 이런 어떤 그 아프로아메리칸들에 대한 임상시험을 확대함으로써 음. 기대수명의 격차를 줄이는 것도 평균 음. 기대수명을 높이는 데큰 도움이 된다고 하고요. 그러니까 어떤 이런 이제까지 우리가 그렇게 배려하지 않았던 여성이라든지 마이너리티에 대한 음. 어떤 의료의 관점 같은 걸 변화시키는 거 음. 이런 것도 좀 되게 중요한 것 같고요. 이제 50년 내에는 그러면 무슨 일이 일어나야 우리 기대수명이 두 배가 되느냐. 음, 일단은 자동화로 인한 자동차 사고가 없어지게 되면 음. 기대수명 연장에 상당히 도움이 된다고 하고요. 음, 네. 우리나라도 교통사고 사망자가 한 3천 명? 네. 4천 명그 정도. 그렇죠. 그러고 이제 그 자동화와 전기자동차는 화석연료로 인한 대기오염으로 음, 인한 호흡기 질환의 위험으로부터 상당히 자유로워질 수 있고 빈곤 감소, 말라리아 퇴치 같은 요소들도 수명을 늘리는데 결정적인 영향을 미치는 요소가 될것 같습니다. 음. 뒤로 갈수록 좀 사회적인 과제 같은 것들이 더 많이 음. 나와 있는데 왜냐하면 뭐 실제적으로 지금 우리가 눈에 보이는 그런 이제 과학적으로 얘기할 수 있는 부분이 별로 없기 때문이기도 음. 하고 음. 사실 이런 문제들이 훨씬 더 겨, 뭔가 해결하기 어려운 문제들이기 때문이기도 한것 같아요. 그러니까 이제 이게 희망편인 거죠. <웃음> 네. 그러니까 사실 음. 이 정도가 이제 뉴욕타임즈가 얘기한 중요한 요소들인데 이제 뭐 의학적 요소들도 당연히 있지만 사회적 목표들이 상당히 많이 섞여 있다는 것을 알수 있고요. 그러니까 요즘에 사실 그 인도의 팬데믹 상황 보면서 마음이 좀 되게 복잡하지 않습니까? 그러니까 우리가 뭔가 되게 훌륭한 백신을 개발해내고 그런 것만큼 되게 중요한 게 착한 마음씨 같은 게 약간 좀 나이브한 말이긴 한데 그러니까 왜 이렇게 그 코백스 통해가지고 백신 공조하겠다는 나라들이 그딱 막상 생산하기 시작하니까 막 사재기하고 막 이러면서 인도상 저럴 때까지 막그 재료 안 풀고 막 이런 상황이 있었잖아요. 그래서 그렇죠. 지난주에 언제였던가 
그 WHO 사무총장이 열받아가지고 뉴욕타임스에 글을 썼는데, 그러니까 그 인도에 막, 그러니까 그 전주에 백신이 10억 도 증가가 풀렸는데, 그때 사람이 10억 엄청나게 많이 죽은 거예요. 음. 그 주에. 근데 음. 그 저개발 국가의 0.3%밖에 안 풀린 거예요. 그, 음. 그양 중에. 그러니까 다들 이제 선진국에서 입도선매막 하고 이래가지고. 그러니까 이런 상황. 근데 사실 인도에서 막 변이 바이러스 나타나면 그 인도만의 문제가 아니잖아요. 음. 근데 이제 이런 태도로는 정말 되게 우리 어렵지 않나라는 생각이 좀 되게 많이 들더라고요. 그래서 이제 우리가 뭐 저희 제가 가끔 뭐 이렇게 기후변화 얘기할 때도 하는 얘기지만 그러니까 우리 애들한테 왜그뭐 아프리카에 있는 애들한테 백신을 나눠주고 거기에 뭐 좋은 발전소를 지어주는 게왜 우리의 삶과 관련이 있는지를 애들한테 진짜 열심히 가르쳐야 이런 어떤 좋은 미래까지 갈수 있지 않을까 그런 생각이 되게 많이 들더라고요. 그러게요. 인류가 좀더 어른이 돼야 되는데 그렇죠? 아직 좀 보면. 그렇지 못한 면들이 많이 있죠. 그래서 그런 상황은 아마 이럴 때 되게 노골적으로 나타날 것 같아요. 이제 소행성이 떨어진다. 조만간에 뭐 이런 상황이 되면 정말 아 수라장이 되지 않겠어요. 어떻게든 살아남으려는 사람들, 어떻게든 도망가려는 사람들, 지구에서 피하려는 사람들, 돈 많은 사람들, 힘 있는 사람들이 그걸 다 차지하고 안전한 적들 다 차지하고 그런 상황들이 벌어질 수준이잖아요. 지금 인류가. 아직은 좀 정신적으로 좀 많이 좀 부족한 것 같아요. 사람 하나하나는 모르겠는데 인류란 종족으로 보면 아직 멀었어요. 좀. 그렇죠? 그래서 늘 우리가 뭐 정책을 할 때나 뭐 이런 미래를 대비할 때그 인간의 본성이라는 그런 팩터를 네. 늘 염두에 두고 준비를 해야 되겠죠. 그렇죠. 네. 굉장히 중요합니다. 너무 이상적인 생각으로 이렇게 관점을 잡다 보면 은 막상 실제 상황에서 전혀 이제 적용이 안될 수가 있기 때문에 착하게 살자라는 네. 얘기를 착하게 살자 착하게 살아야 우리가 오래 살수 있다 네. 어, 착하게 네. 살아야 우리가 <웃음> 오래 버티고 그래야지 장수 기술도 우리가 써먹을 수 있다 네. 음. 결국은 무릎도 갈아주고 네, 내 무릎도 갈아주고 그래서 네. 200년 살려면 일단 우리가 멸종하면 안 되고 네. 네. 그런 식으로 역시나 <웃음> 오늘도 결국은 그런 방향으로 뭔가 맞죠? 200년 <웃음> 기후변화도 막아야 되고 뭐 자연도 보존해야 되고 항상 하는 그 혁명적인 관점이 있잖아요 <웃음> <웃음> 네 그렇습니다 자 그러면 이제 이영 기자는 오늘 특별히 뭐 준비하지 않았으니까 <웃음> 네. 뭐 굳이 굳이 원하신다면 할 얘기는 있습니다 아닙니다 네. 네, 그럴 필요 없고요 네. <웃음> 김대수 교수님이 이제 많은 얘기를 또 중간중간 해주셨지만 오늘 가져오신 얘기를 가지고 한번 또 연구하시는 분야하고 그런 것들을 네. 들어보는 시간을 가지면서 동시에 지난 광고에서도 나왔던 뇌과학이 인생에 필요한 순간 네. 이 책에 대해서도 한 번씩 얘기를 하면 어떨까 싶네요. 네. 일단 교수님이 오늘 가져오신 구체적인 이야기는 어떤 부분들일까요? 아, 결과적으로 지금까지 얘기한 게 우리 몸을 건강하게 하는 이제 그런 내용을 얘기를 했는데 사실 아직도 미지의 영역이 어떻게 우리 마음을 건강하게 할 것이냐 음. 우리 뇌를 어떻게 관리하고 활용할 것이냐 네. 이제 그런 문제입니다. 그 뇌를 우리가 잘 관리해야 되는 이유는 이제 두 가지인데요. 하나는 이 사회가 스트레스를 많이 주잖아요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 주어진 수명을 행복하게 사는 게 굉장히 중요하고 의미 있게 네. 사는 게 중요하니까 음. 예, 그런 측면에서 뇌를 관리해야 된다는 게 있고요. 아, 예, 두 번째는 인간의 수명이 증가하면서 어, 뇌질환이 많이 증가하잖아요. 네. 그, 뭐, 파킨슨병이라든지, 알츠하이머병이라든지. 음. 예, 그렇기 때문에, 어, 우리가 또 뇌를 관리해야 될 필요가 있는 거고요. 음. 예, 그렇습니다. 음. 그럼 관리는 뭐 어떤 식으로 되는 건가요? 
어, 관리는 뭐 결과적으로 우리가 뇌를 잘 알고 네. 그 행동하는 방법, 사용하는 방법을 잘 익혀야 되는데 이제 그게 책에 이렇게 나와 있는 방법이고요. 아, 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 몇 가지 원리를 말씀드리면 이 책에서는 어, 나와 뇌를 한번 분리해 보자. 그렇죠. 예. 그게 보통, 좀 포인트인 것 같아요. 네. 네. 뇌가 만들어내는 이런 많은 신호가 있는데 그거를 어 이거는 내가 만들어내는 신호고 내가 이거를 따라야 된다고 생각해서는 안 된다는 거죠. 음. 네. 어 뇌는 순수하게 어, 생존과 번식과 어 우리가 어 본능적으로 신호를 음. 많이 만들어내거든요. 네. 그래서 우리가 그것들을 잘 느끼고 잘 어, 반응하고 적절히 관리를 해야 된다. 음. 그런 내용이 되겠습니다. 보면 사실 우리가 뭐 뇌과학적인 부분이 아니더라도 뇌과학적 부분이 아니더라도 나 자신을 이제 객관적으로 봐야 될 필요성도 있지 않습니까? 음. 한 걸음 떨어져서 음. 그랬을 때 제가 우리가 이제 습관적으로 하고 있는 행동이나 음. 어떤 그런 것들의 문제점이 보이기도 하고 네. 또 정말 인습적으로 박혀 있는 사고 음. 이런 것들에 대한 반성도 하게 되는데 이 책을 보면은 그런 부분을 이제 좀 뇌과학이란 관점에서 구체적으로 네. 좀또 많이 제시를 해주신 것 같은 느낌을 받았어요. 음. 제가 저희 이제 개인적인 예인데 저한테 지금까지도 굉장히 큰 도움이 되는 것 중에 하나가 옛날 얘기인데요. 제 아는 친구가 이제 기본적으로 정신과학 이쪽 분야를 음. 이제 전공을 한 친구가 있습니다. 음. 교수를 하고 있는데 옛날에 그 친구가 박사학위 때 저한테 해준 얘기가 90년대 얘기죠. 네가 기분 나쁠 때 기분이 괜히 이유 없이 나쁠 때 있지 않냐. 음. 그럴 때 너무 심리적인 쪽으로 접근하지 말고 너무 이유를 찾고 사회적인 이유, 뭐 친구와의 관계 이런 거뭐 혹은 어릴 적 트라우마 이런 생각하지 말고 일단 네가 위산과다가 아닌가 배가 고픈 것이 아닌가 이거부터 먼저 생각을 해봐라 아, 이거 진짜 맞는 말, 진짜 네. 맞는 말그 얘기를 그 당시에는 굉장히 참신한 얘기였어요 90년대 얘기니까 그리고는 네가 생각하는 것 이상으로 네 몸이 이건 뇌 얘기하고 좀 다르긴 하겠지만요 네 몸이 가지고 있는 화학적인 상황이나 이런 음. 것들이 너한테 굉장히 많은 영향을 주기 때문에 맞습니다. 이런 걸좀 객관적으로 볼 필요가 있다고 지금까지도 한 번씩 너무 기분이 나쁘면 근데 자 그렇게 생각이 잘안 되죠. 자꾸 심리적으로 맞아요. 가게 되지만 맞아요. 그 죄와 벌뭐 이런 거 봐도 음. 그 러시아 그 사고가 배고프잖아요. 그 공부 열심히 하는 분들이 배고프게 <웃음> 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 공부하고 이러니까 아, 막 그런 생각 드는 거예요. 뭔가 생각이 드는 거죠. 네. 그러니까 그런 생각을 하면서 그게 도움이 됐거든요. 음. 그러니까 이책 같은 경우에도 이제 실제로 내가 가지고 있는 것들 내 나라는 인간과 이제 내 뇌가 실제로 하고 있는 거를 구분해서 이렇게 바라봄으로써 음. 내가 갖고 있는 문제 해법을 좀 찾아낼 수 있는 좀 그런 얘기가 아닌가 싶었거든요. 예, 맞습니다. 그래서 나와 뇌를 분리해서 생각하는 것도 중요하고 지금 우리가 인식하는 세계가 네. 결국 신경 신호거든요. 네. 그러니까 이게 다가 아니라는 생각을 가지고 있는 게 네. 되게 중요합니다. 음. 그래서 우리가 보통 저 같은 경우에는 직업병상 뭐를 자꾸만 아는 지식을 얘기를 해야 되잖아요. <웃음> 근데 제가 이제 제가 아는 걸 적어보니까 너무 지식이 일천하고 <웃음> 내용이 없는 거예요. 거짓말하지 마세요. 아, 정말이 정말입니다. 네. 책에 앞에 얘가 하나 있는데. 네. 그래서 이게 저희가 제가 안다고 생각하는 게 알고 보니까 굉장히 몇 가지 원리에 의해서 좌우가 되는 거예요. 그 이름만 알아도 안다는 느낌을 만들어내고요, 뇌는. 음. 네, 그리고 대부분 내가 아는 거는 본능에 관련된 거예요. 이걸 음. 먹으면 되는지 안 되는지, 저 사람은 나한테 이익이 되는지 안 되는지. 음. 이제 그런 본능적인 게 있고 또 다른 거는 그냥 일반화된 지식인 거예요. 뭐냐면은 사실은 잘 모르는데 원정훈 네. 선생님에 대해서 잘 모르는데 예를 들면 최 팀장님을 통해서 제가 이제 확대 해석을 하는 거죠, 이렇게. 음. 예. 
한 가지 아는 거를 일반화시키는 것들. 음. 예, 그러면 난 놓고 기억자도 모른다고 막 핀잔 주잖아요. 음. 나 사고 기억, 나 사고 기억자는 다른 건데도 음. 연결지는 것들. 음. 예, 그리고 또이 굉장히 동화되는 것도 있습니다. 사회적으로. 음. 예, 저희 제가 신혼여행을 제주도에 갔는데 잠깐만 음. 강의를 들으라고 하는 거예요. 음. 제가 패키지 여행을 갔거든요. 음. 인생 최대 실수. <웃음> 가서 막 오미자 강의를 이렇게 듣는 거예요. 강의. <웃음> 너무 싫었어요. 왜냐하면 지금 아내하고 네. 지금 여행을 가야 되는데 강의를 듣고 있으니까 얼마나 짜증나. 힘들겠어요. 네. 근데 이게 그 강의가 굉장히 유익한 걸로 동조화가 되는 거예요. 점점. 오. 아 진짜요? 오미자를 이게 부모님 건강에 굉장히 좋다고 이렇게 하면서 <웃음> 점차 한두 사람이 <웃음> 사기 시작하니까 아. 어, 저도 거기 빠져서 강의에 아. 예, 그렇게 되더라고요. 사셨어요? 샀습니다. 오미자를. 아. 어, 이 오미자 강의 안 들었으면 어쩔 뻔했어. <웃음> <웃음> 그래서 그렇게 좀 일반화되는 경향이 있고, 네. 그래서 우리가 그 사실을 안다 그러면 대상에 대해서 좀더 알려고 맞아요. 노력을 하겠죠. 네. 저런 게 사실 그 인간이 갖고 있는 어떤 지성의 가능성들, 그런 것들 활용한다는 면에서 되게 중요하잖아요. 맞아요. 왜냐하면 정말 많은 사람들이 자기는 그렇지 않다고 생각하지만 인습적으로 살고 있기 때문에 그냥 주어진 대로 살고 있는 경우가 너무 많아서 뭐 의심을 해보는 것도 그렇고 사실 그런 것도 되게 중요하고 이런 식으로 그걸 구별해서 생각하는 것도 되게 중요하고 말씀하신 것처럼 사실 저도 이제 인도 같은데 딴 얘기긴 한데 인도는 택시를 타면요 택시가 무조건 샵으로 가요 아. 인도는 택시를 타면 택시가 기념품점으로 갑니다 아, 그래요? 내 목적지와는 별개로 네. 그 택시와 제휴된 뭐 그런 곳이에요 네, 제휴된 기념품점으로 가서 네. 어, 기념품을 둘러보게 하죠 음. 예. 근데 거기서는 기념품을 안살수 있어요 처음엔 무서워 샀는데 나중엔 안 샀어요. 왜냐하면은 <웃음> 그런 식으로 강의를 해서 끌어들이진 않거든. 음. 죄송합니다. 슬픔이니까. 어, 그러니까 내가 우리를 그러니까 내는 사실은 우리에게 최선의 길을 되게 오랜 시간 동안에 갈고 닦아서 이런 방식으로 움직이게 됐겠지만 내가 시키는 대로 만약에 하면 진짜 되게 이상한 사람 되기 딱 좋을 것 같거든요. 어쩔 때는. 예, 그렇죠. 그래서 사실은. 혹자는 그 생존과 본능의 중요한 신호로 뇌가 만들어내고 있기 때문에 그걸 따라야 된다고 그러는데 자연의 많은 동물들이 그 생존과 본능 신호를 따라가다가 결국에는 잡아먹히는 경우가 되게 많고 네. 그 인간 사회에서도 실패하는 경우가 되게 많거든요. 어. 예, 그래서 그 생존과 본능의 신호를 우리가 잘 조절하는 것도 음. 뭐 생존과 본능에 중요하고요. 음. 그리고 이 사회가 뇌를 정말 잘 활용하는 사회가 되고 있습니다. 신경 마케팅이라든지 음. 폰지 사기라든지 음. 여러 가지가 그 뇌의 본능을 활용해서 우리가 사기에 음. 걸려드는 거잖아요. 음. 네. 아, 그렇죠. 네, 그런 네. 공식적인 사기가 있고 또 합법적인 사기도 있습니다. 우리가 물건을 사고 이런 것들이 음. 사실은 굉장히 고도화, 진흥화된 이런 마케팅 전략에 우리가 음. 속고 있는 거거든요. 네. 네, 그래서 앞으로는 더욱더 이런 우리 뇌 자신의 음. 어, 뇌를 살펴보는 게 중요한 시대가 다가오고 있습니다. 음, 네. 이걸 읽으면 홈쇼핑에서 필요 없는 걸안 사게 됩니까? 아, 홈쇼핑... 덜 사게 됩니까? <웃음> 아, 그 대신 홈쇼핑에서 안 사는 거는 막을 수 있는데 네. 어, 또 그거를 적절하게 그 에너지를 이제 네. 다른 쪽으로 이렇게 아. 어, 활용을 해야 되겠죠. 딴걸 음. 네. 사게 됩니까? <웃음> <웃음> 홈쇼핑에서 안 사는 대신에 이제 뭐 인터넷에서 사고 <웃음> 적어도 네. 신혼여행 갔다가 그 오미자를, 사오진 오미자를 사오진 않게 되는 네. 그렇죠. 라텍스 베개를 사야지 오미자가 얼마입니까? 네. 제가 이 책에서 하는 게 이제 욕망의 네. 채널이라는 거를 네. 많이 했는데요. 네. 그러니까 욕망을 없앨 수는 없습니다. 음. 네. 우리 기본적인 욕구를 없앨 수는 없지만 음. 그 순간 채널을 바꿀 수가 있고 음. 또 승화시킬 수 있다. 
이제 이런 주제로 책을 이제 썼고요. 음. 우리 주변에 보면 그런 얘가 많이 있습니다. 맞아요. 예, 예를 들면 저희 아는 교수님 같은 경우에는 중학교 때 음. 여자 선생님을 짝사랑을 해갖고, 음. 어, 저희가 어, 이쁨을 받고 싶었는데 알고 보니까 전교 1등 하는 반장만 이뻐해서 그다음부터 공부를 열심히 하다가 음. 또 공부에 재미를 느껴서 음. 이제 학문적으로 성공을 했다고 뭐 S대와 그런 대학을 나오게 되었다 이렇게 음, 얘기를 맞아요. 하시잖아요. 진짜 바람직한 어떤 사례네요. 좀 흔하게 있, 있잖아요. 어, 저, 그래요? 네, 저 자전거 처음 배울 때 아빠가 절대 이거 손을 못 놨었는데 이제 공터에다가 항상 맨날 자전거 타는 데가 있었는데 거기에 그 우리 반에서 제일 괜찮은 애가 그날 나와 있었는데 걔가 있는데 아빠가 자전거를 잡고 있는 게좀 쪽팔린 거예요. 그래서 아빠 그냥 손 놔, 이렇게 해가지고 그때 자전거 배웠거든요. 어... 그래, 나는 왜 삐뚤어지는 사례만 떠오르지, 머리에? <웃음> <웃음> 선생님이 나를 싫어한 나머지 전교 네. 1등 하는 애를 내가 때리고. 아, 그래도. <웃음> 되게 뭐, 공포영화, 뭐, 만나 이런 데서 보면 <웃음> 1등 떠밀고, 뭐, 이런 생각이 <웃음> 그러니까, 네. 그렇죠. 뇌가 만들어낸 신호는 이제 그런 계통이고. 네네네. 우리가 그 채널을 잘 돌리는 게 중요하다. 네. 어... 그러니까 본능적으로 생각하면은 사실은 개를 죽여버는 게 단순하고 그럴 수도 있는데, 이제 인간이 가진 그 지성의 힘이라든가 이런 걸 통해서 이제 그런 본능적인 충동을 음. 극복을 하고 공부를 잘하는 방향으로 나간다든가 이게 이제 컨트롤 하는 그렇지. 어떤 방향이 그렇죠. 되잖아요. 그리고 그렇죠. 그 사람을 미워하는 것보다 더 나아가서 그 사람, 내가 미워하는 사람한테 더 잘해줌으로써 아. 어, 오히려 더 굉장히 높은 차원의 음. 그런 행동을 하는 것도 음. 그 같은 그런 미운 감정을 성화시키는 네. 어, 중요한 방법 중에 하나가 되겠죠. 맞아요. 미운 감정은 감정이기 때문에 생길 수 있는데 그걸 음. 어떻게 관리하느냐. 맞아요. 맞아요. 음. 사실 인류 문명이라는 것 자체가 네. 뭐 인간이 가진 본능들을 어떻게 관리함으로써 네. 보다 생존 가능성을 높이고 보다 더 발전적으로 이제 살아나갈 수 있고 뭐종 개체수로 넓히고 사실 그게 문명이잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리 내부에서도 그런 어떤 문명적인 작업들, 활동들 이런 것들을 통해서 내가 가지고 있는 어떤 뇌의 명령에 복종하는 것이 아니고 뇌를 내가 잘 활용해서 사는 그런 삶이 되자 이런 얘기인 것 같습니다. 그래서 이 책은 우리가 다시 한번 제목을 언급해주면 뇌과학이 인생에 필요한 순간 그리고 부제가 되게 중요해요. 내 마음의 한계를 넘어서고 싶을 때 음. 어, 근데 사실 이 구제는 조금 너무 자기개발서 같은 느낌이 들어가지고 자기개발서 장면이 있잖아요 실제로 좀 그렇죠 근데 그렇죠. 사실 되게 또 과학책이기 때문에 네. 제목에 뇌과학이라고 써져 있는데 괜찮지 않겠어요 음, 음. 네. 네. <웃음> 내 마음의 한계를 넘어서고 싶을 때란 말이 정말 맞는 게그 마음이 명령하는 거 그러니까 바탕에 있는 뭐 욕망이 됐든 뭐가 됐든 뇌가 기본적으로 명령하는 것들을 내가 어떻게 넘어서서 음. 더더 훌륭하게 행동할 수 있느냐 이런 문제인 것 같은데 네, 그 띠지의 교수님 사진이 있는데 이 사진을 보면 이것이 과학책이라는 것을 확실히 알수 있습니다. 이것은 <웃음> 과학자의 얼굴이죠. <웃음> 연예인이나 다른 누구도 아닌 과학자의 얼굴. <웃음> 그리고 뭐 뇌과학자 정재성 강력 추천 뭐 이런 것이 있는 걸로 봐서 <웃음> 네. 아무도 몰랐던 성공의 비밀 이런 거 아니죠? 네, 절대 아니에요. 믿으면 다 이루어진다 이런 거 아니고 <웃음> 네, 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 네. 너의 뇌를 믿어라 다 이룰 수 있다는 게 아니고 그런데 <웃음> 네, 교수님이 소유욕을 만드는 뇌 신경 회로를 발견했다고 하시는데 아까 이제 방금 전에 욕망 얘기도 하셨지만 네. 이런 신경 회로가 따로 있는 건가요? 예 그렇습니다. 아. 저희 시상하부에 나는 네. 뇌 부위 보면은 온갖 거기 욕구들이 다 있어요. 뭐 네. 성욕이라든지 물욕이라든지 공격욕이라든지 네. 뭐 안정 욕구라든지 이런 음. 신경들이 다 따로 있습니다. 음. 그런데 물건에 대한 그런 끌림이나 그 욕구 신경은 발견되지 않았었는데요. 저희가 2018년도에 음. 어, 네이처 신경과학지에 그 신경을 발견을 해서 보고를 했죠. 
그 진짜 아, 물건 늘 신기하거든요. 그러니까 내가 내이 이 물건이 내 거라는 생각이 드는 드는 게 어느 순간 되게 신기하게 느껴지는 경우가 아. 있습니다. 그래서 주위에서 이 신경을 자극하면은 이게 전혀 뭐 평소에 관심이 없던 사람이 만든 물건에도 집착을 하게 되고요. 와, 그러니까 야 왜냐면 애들이 갑자기 놀이터에서 돌을 하나 누가 줍잖아요. 그럼 서로 자기 거라고 싸워요. <웃음> 아, 방금까지 바닥에 있던 돌인데 자기 거라고 싸워요. 예, 그래서 그런 신경들이 사실은 돌은 사실 먹을 수 있는 것도 아닌데 음. 왜 관심을 갖는가 음. 그런데 그런 중립사물에 관심을 갖는 게 굉장히 생존에 많이 도움이 된다 음. 예, 그런 중립사물을 이렇게 찾다 보면 그 안에 먹을 게 나올 수도 있고요 어. 중립사물을 잘 창조적으로 활용하면 은 어. 우리가 집도 만들 수 있고 음. 새로운 물건도 만들 수 있고 활용할 수 있죠 음. 예. 그럼 우리가 예를 들어서 이런 거 있잖아요 남의 물건을 특별히 더 갖고 싶어하는 사람이라든가 음. 도벽이 있는 사람이라든가 오. 그런 경우에도 이런 신경 부분에 뭐 문제가 생긴 건가요? 아니면 예, 그 가위손의 정말 그 아름다운 여배우죠. 아, 그 위도나 라이더 같은 사람들은 도벽이 있잖아요. 그렇죠. 아, 네. 예, 그래서 나중에 경찰에 걸렸는데 나중에 왜 그랬냐 했더니 연기 연습이었다고. 그런데 음. 실제로 그런 병이 있습니다. 네. 제가 생각할 때는 이렇게 물건에 대한 집착하는 음. 그 소유욕 신경, 저희가 발견한 시상하부의 MPA 신경이 분명히 작용했을 거라고 생각이 들고요. 네. 그리고 그 그런 도벽 말고도 이렇게 쓰레기가 난 모든 물건을 모으고 아, 버리지 못하는 호더 네. 네. 병이 있죠. 저장강박 뭐 네. 네. 이런 분들은 이제 집에서 오히려 구출을 해야 되는 네. 네. 그런 질환들이 있는데 저희들이 아직 인간 연구는 안 했지만 이제 그런 분들의 뇌를 보면은 저희가 발견한 신경 영역이 굉장히 활성화돼 있을 거라고 생각하지요. 네. 네. 그러면 이게 뭐 뇌신경학적으로 치료가 가능한 건가요, 그렇다면? 아, 그게 조절이 안 되는 거죠. 그건 네. 누구나 다 있습니다. 우리 몸에, 네. 아, 우리 뇌 속에 누구나 다 가지고 있는 거고요. 음. 그게 적절하게 조절이 돼야 되는 거죠. 음. 예를 들면 이게 눈앞에 보이는 이 노트북 제가 그냥 갖는 것보다는 음. 이거를 잘 승화시켜서 내가 다른 일을 열심히 해야 이 노트북을 제가 가질 수 있는 거잖아요. 음. 그러니까 목적은 똑같죠. 제가 노트북을 갖고 싶으면 은 다른 일을 해서 노트북을 제가 돈을 벌어서 가지면 되는 거고 네. 그래서 누구나 다 이런 거를 어, 가지고 있고요. 음. 실제로 이런 어, 소유욕을 잘 활용을 해야 어떤 제도나 음. 법이 또잘 음. 어, 적용될 수가 있습니다. 음. 네. 예를 들면은 그 영국에서 그 노예선들이 호주로 이렇게 가는데 거의 생존율이 뭐 10%가 안 됐다고 그래요. 음. 왜냐하면 그, 그 죄수들을 옮길 때그 선장이 돈만 받고 밥을 제대로 안 주면 이익이 많이 남잖아요. 음. 예, 그런 물질에 대한 소유욕 때문에 이제 죽었는데 음. 영국 정부가 돈을 많이 줬어요. 음. 그럼 음. 어떻게 됐겠습니까? 그런데도 죄수들이 많이 죽는 거예요. 음. 그래서 어떤 정책을 썼냐면 은 도착해서 살아남는 숫자를 곱하기 해서 돈을 줬더니 아. 한 사람도 안 죽는 거예요. 이야, 음. 그러게요. 음. 그러니까 이렇게 인간의 본성을 잘 활용하고 음. 어, 그 기반을 위해서 어떤 여러 가지 정책을 만들어야 되겠죠. 음. 소유욕도 확실히 병적인 경우가 있을 텐데 자기가 네. 어떻게 하기 힘든 역사상 뭐 석숭, 도주공 뭐 이런 사람들 보면 은 정말 아무 필요도 없는 재산을 정말 그 끊임없이 모으잖아요. 음. 지금도 음. 그런 사람들도 있잖아요. 많이 있죠. 뭐, 뭐 현세에 대해 사람을 말하기가 좀 그래서 아, <웃음> 네. 네. 그런 경우도 있지만 정말 이제 그뭐 도박 중독처럼 정말 뭔가 계속 사야 되고 같은 거를 네. 예를 들어 사람에 따라서 뭐 옷이 됐든 가방이 됐든 뭐 악기 뭐 악기 악기 얘기를 하면서 뜨끔한 표정을 지으시죠? 기타 쪽 사람들 장난 아니거든요. 네네네. 기타 쪽 사람들도 기타에 한번 빠지면 기타를 뭐몇백 대씩 사는 사람들이 있어요. 그러니까, 음. 그러니까 여기서 문제 되는 게 소유욕 자체가 문제가 되는 게 아니고요. 음. 
어, 결국에 그런 소유 욕을 우리가 물건을 한번 획득하게 되면은 거기에 작용하는 게 도파민 신경인데 음. 우리가 물건을 갖게 되면 그걸 만족을 해야 되는데 도파민 신경이 작용을 하잖아요. 음. 그 다음에 그거를 어, 거기서부터 다시 출발을 합니다. 음. 예, 내가 한 개를 가졌으면 또한 개를 갖게 되면은 또열 개를 갖게 되면 만족을 해야 되는데 그거가 또 정상 상태가 되는 거예요. 음. 예, 그래서 뇌의 보상회로는 현재 가진 걸 기준으로 해서 다시 시작하기 때문에 아, 어. 모든 경우에 그래요? 그렇습니다. 아. 그래서 제가 다육이가 처음에 뭐 10개, 20개 갖고 만족을 해야 되는데 그걸로 만족이 또안 되는 거죠. 왜냐하면 아. 도파민 신경이나 여러 가지 보상작용이 음. 이제 그거를 정상으로 해서 또 추구를 하게 하니까요. 음. 아. 네. 그럼 그, 이런 소유욕 회로는 예를 들어서 뭐 주사라든가 약물이라든가 이런 걸로 컨트롤이 안 되나요? 뭐 굳이 컨트롤을 할 수도 있겠지만 그렇게 된다고 했을 때 어, 저는 문제가 된다고 생각합니다. 왜냐하면은 네. 그런 어떤 그 일에 몰입하고 그 어떤 목적을 달성하려고 할때그 음. 목표가 중요한 거지 그 에너지 자체는 잘못된 게 아니거든요. 네. 아. 예, 그래서 그 에너지를 억제를 하게 되면은 다른 일도 무기력하게 되겠죠. 아, 그렇겠네요. 아. 예, 그래서 이 책에도 제가 썼지만 그 목표를 잘 설정하는 게 중요하고요. 음. 네. 그 에너지를 그쪽으로 이렇게 쏟도록. 같이 음. 있는 일에 썼도록 음. 활용하는 게 중요합니다. 뭐 시민 케인 아닙니까? 아, 그래. <웃음> 결국은 사회적인 역할이 되게 중요해지는데 네. 사실 그 어, 제가 이제 이론 격투가로서 <웃음> 제 네. 주변에는 저는 아니었지만 제 주변에 실제로 싸움하는 애들이 많았었거든요. 네. 근데 이제 그런 얘기 하잖아요. 그 싸움하는 그 젊은 애들, 10대들 음. 에너지를 예를 들어서 격투기 같은 거를 가르침으로써 아예 음. 링으로 오. 올려서 음. 제대로 이제 수련을 하게 하고 그러면은 오히려 밖에서는 일상에서는 문제를 덜 일으키고 음. 그 에너지를 전부 이제 그 링에서 쏟게 한다 이런 얘기를 많이 하거든요. 음. 그와 약간 비슷한 느낌을 좀 받게 되는데요. 근데 폭력성에 관해서는 쥐도 실험을 해보면 네. 어, 내가 폭력을 행사해서 성공했을 때또 도파민이 작용을 합니다. 아. 그래서 보상이 돼요. 그 자체로. 네. 그래서 그거를 계속 반복하게 합니다. 음. 예, 그렇기 때문에 어, 모든 우리 몸에 있는 본능은 아까도 말씀드렸지 한번 성공하면 계속 반복하게 된다 이런 겁니다. 아. 근데 그 대상을 뇌는 가리지 않아요. 아. 네. 예, 그래서 우리가 자녀에 대해서 처음으로 훈육할 수 있지만 네. 사실은 그게 뇌에 보상이 돼서 음. 그거를 습관적으로 반복할 수가 있고요. 아. 우리 동료에 대해서도 그렇고 뭐든지 다이 아, 본능적인 맞아. 거는 맞아. 그런 악순환으로 가게 돼 있습니다. 그래서 애들 애들 칭찬 함부로 많이 하지 말라는 얘기 하더라고요. 맞아, 맞아. 네. 네. 그 최근에 왜그 주식 중독 같은 거 코인. 되는 <웃음> 친구들을 치료할 때그 이제 핸드폰 게임으로 치료하는 얘기 같은 거 봤어요. 그러니까 그것도 사실은 주식도 이제 그 치료 중독 치료하시는 분은 그것도 이제 도파민 그렇죠.이라고 중독이라고 얘기를 하시고 그러고 이제 게임도 그, 마찬가지로 빠르 어. 빨리 도파민을 채워주는 도파민을 뭐라고 해야 되지? 그렇죠. 그, 네, 해주는 어. 그러니까 이렇게 대체해서 차라리 게임을 하라고는 식으로 치료를 하시더라고요. 그게 되게 중요한 게요. 음. 그렇다고 해서 게임이 뭐더 가치 있다고 얘기하는 게 아니고 네. 어떤 주식에 몰입했던 뇌의 채널을 음. 게임으로 그 바꿀 수 있는 그 능력을 배양하는 거거든요. 어. 네, 네. 그러니까 그게 한번 성공하면 은그 다음부터는 더 자유롭게 발, 바꿀 수가 있게 되죠. 음. 네, 저 같은 경우에는 다육이를 추천드립니다. 아, 네네. 주식 대신에 다육이에 네. 투자를 해서. 아, 그, 네. 그 도파민은 네. 예를 들어서 도박을 하거나 주식을 하거나 다육이를 키우면서 바, 
그 생성된 도파민은 다 똑같은 도파민인 건가요? 그렇죠. 음. 음. 다육이 도파민이라는 게 따로 있지는 않겠죠, 설마. 아니, 그렇게 해서 양이라든지 어떤 <웃음> 그, 뭐. 그렇게 해서 뭔가를 뭐 가지거나 달성함으로써 도파민이 나오면 그거 자체가 나에게 보상이 되기 때문에. 음. 음. 그렇죠. 어, 그 행동이 강화되는. 그렇습니다. 그러니까 도파민은 성공한 시나리오를 기억하게 하는 역할을 합니다. 음. 예, 그래서 그게 한번 강력하게 뇌에 어, 강화가 되게 되면은 음. 좀 실패를 하더라도 그때 음. 그 기억으로 계속 그걸 반복을 하게 하거든요. 네. 예. 그래서 그게 무섭다. 예, 목표가 중요합니다. 목표가 중요한데 그렇지 네. 않으면은 그 신경 회로에 의해서 가치 없는 일에 계속 몰입을 하게 되는 거죠. 그래서 이 책에도 이제 목표 지향이라는 음. 말이 나오는데. 맞습니다. 그래서 그 핸드폰 애들 핸드폰 많이 볼때너 음. 이거 이거 공부 다 하면 이거 핸드폰 할수 있게 해줄게라는 식으로 보상으로 제시하면 안 된다고 하더라고요. 음. 맞습니다. 음. 그래서 일정한 시간에 이렇게 해주게 되면 중독이 더잘 되죠. 아, 네. 어, 그게 이제, 네. 그러니까 예를 들어서 다육이를 키워서 받는 보상은 되게 길잖아요. 예를 들어 내가 이걸 갖다가 일주일 내내 공을 들여서 네. 피우는 뭔가에 대한 보상인데 핸드폰 게임의 보상은 5분, 10분 단위로 계속해서 주어지니까 네. 이 도파민 다이어트라는 얘기 요새 하면서 그러니까 이 중독 그러니까 이 중독이 지금 다른 모든 도파민을 다 쳐내고 있는 상황이라고 하는 얘기 들었었어요. 네, 그래서 어쨌거나 도파민을 없앨 수도 없고요. 네네. 이 본능 신호를 없애거나 억제할 수 없습니다. 음. 네, 그래서 저희들이 그 채널을 적절하게 잘 활용하는 방법을 배워야 된다는 게 음. 이, 뭐, 이 제가 말씀드리고 싶은 요지고요. 네네. 그럼 채널을 어떻게 바꿔야 되냐. 현재 자신이 어떤 신호에 몰입하고 있다는 사실을 본인이 잘 음미를 해야 됩니다. 음. 모든 과정들을. 음. 그 예를 들면 저는 어렸을 때 이렇게 보풀하기를 떼는 습관이 있었어요. 네. 그걸 떼면 되게 기분 상쾌해지고 네. 막 이렇게 떼는 거죠. 어 그런데 저는 모르고 있었는데 어머님이 야단을 친게 아니고 너 지금 이렇게 보풀하기를 떼고 있다 하시면서 털옷을 잔뜩 갖다 주셨어요. 이거 떼라고. 음. 그러니까 그걸 하면서 내 자신의 그런 상황을 제가 스스로 이렇게 보게 되면서 음. 점점 이제 내려놓게 된 거죠. 음. 맞아. 사실 도파민 관련돼서 가장 가장 불필요하고 가장 피해야 될 것은 마약인데 네. 마약과 알코올 같은 거잖아요. 그 약물 섭취. 최근에 사석에서 어떤 분께서 그 연애 처음 시작할 때그 기분을 계속 나게 해주는 약이 없냐고. <웃음> 그 도파민이요. <웃음> 말씀하시니까 이제 어느 분이 아니 그게 마약이야. 마약이죠. <웃음> 마약입니다. 네. 네. 사실은 마약 중독에서 혹은 뭐 알코올 중독에서 벗어나기 위한 네. 뭐그 AA 같은 데들 있잖아요. 미국에. 음, 음. 그 알코올릭 어나니머스 이런 것들. 음. 그런데 보면은 일단 가장 먼저 하는 것이 내가 중독자라는 걸 이제 받아들이는 거. 맞습니다. 객관적으로. 음. 그런 다음에 내가 가지고 있는 중독, 그 중독은 완전히 없앨 수는 없기 때문에 음. 그 중독 성향들을 건강한 쪽으로 정말 맞습니다. 좀 바꾸는 그런 거잖아요. 음. 그런 식으로 우리나라에는 뭐 마약 중독자가 그렇게 미국처럼 많거나 하진 않겠지만 사실은 그런 쪽의 관점에서도 이 책에서 이제 얘기하고 있는 부분이나 방금 말씀하신 부분이나 또 목표 지향이라든가 그리고 또 쾌감을 도파민을 이제 분비한다는 건 결국 쾌감을 얻는다는 거니까 그건 이제 어떤 건강한 방향으로 바꿔서 내게 지속 가능한 그런 것들을 만들어내냐가 되게 숙제인 것 같아요. 음. 음. 와, 이게 삶의 지혜네요. 제 경우는 기타가 그런 거죠, 저한테는. 음. 기타가 뭐 결과가 뭐가 될걸 떠나서 기타를 치면 일단 물론 기분이 안 좋아질 때도 많습니다. 왜 이렇게 안 되나. 난 평생을 했는데 이게 아직도 안 되냐. 뭐 이런 열받을 때도 많지만. 그런 부분들을 잠깐 잊고 이제 연주하는 것 자체에 좀 몰입을 하게 되면 기쁨이 있거든요. 음. 내가 이런 걸 만들어낼 수 있고 이런 것이 내 손에서 나오고 내 스스로가 이 소리들의 내 기쁨을 느끼는구나 이런 게 있기 때문에 저한테는 사실 
스트레스 매니지먼트라는 측면에서도 되게 도움이 많이 돼요. 음. 그리고 주변 사람들이 또 긍정적인 피드백을 주잖아요. 그렇죠. 듣는 사람들이 듣고. 주죠. 그런 거를. 네. 음. 좀 치니까 이제. 네. 예, 옛날에 같으면 처음에 고등학교 때는 어머니 아버지도 도망갔어요. 네. 메탈 친다고 시끄럽게 막 치지도 못하면서 막 궁금해가지고. <웃음> 네. <웃음> 제가 바이올린 처음 배울 때 아빠가 쟤는 바이올린을 배운다더니 고양이를 피스키냐라고. <웃음> 아니 그러니까 바이올린은 특이하네 어쩔 수 없는 부분이야. 그거 깽깽이 그러니까, 소리는 네. 근데 넘어갈 수 없는 부분인데 그걸 이제 이해를 해줘야 되는데 어쩔 수 없죠. 교수님은 또 최근에 이게 어느 정도 최근인지 모르겠지만 근 긴장 이상증이라는 거 이런 신약 개발을 아무튼 되게 많이 하세요 보면 옛날부터. 예, 올해 그 2월에 논문이 나왔고요. 네네. 예, 그 약물은 근 긴장 이상증이라고 해서 근육이 계속 이렇게 통증을 일으키고 이렇게 수축돼가지고 음. 몸이 뒤틀리는 그런 질환이고요. 몸이 뒤틀리는 정도로. 예, 그래서 제, 제 그냥 50견 이런 건 그거 아닌 거죠. 근데 그게 굉장히 50개, 50견은 여기 근육이 일시적으로 오고 풀면 풀어지는데 뇌, 뇌에서 신호를 아. 보내가지고 계속 근육이 뒤틀려 있는 아. 그런 거를 근긴장 이상증이라고 하고요. 네. 예, 저희들이 이제 연구를 해보니까 그게 이제 세로토닌과 연관이 있어서 세로토닌과 예, 그 세로토닌 수용체 억제제 중에 하나가 근긴장 이상증을 아. 치료하는 효과가 있었어요. 네. 그래서 그 쥐에서는 굉장히 효과가 있었는데 네. 사람한테서 효과가 있는지 보려고 그런 게 미국에서 이제 임상 연구를 준비하고 있습니다. 아, 네. 저는 세로토닌 관련돼서 참 궁금증이 많은데요. 네. 세로토닌 재흡수 억제와 세로토닌 재흡수 촉진이 둘다 항우울제로 쓰이더라고요. 도대체 세로토닌은 정확하게 무엇을 하는 곳입니까? 아, 그거 되게 중요한 질문입니다. 네, 그 세로토닌 네. 수용체가 수십 가지가 있어서요. 네. 그러니까 세로토닌은 하나지만 그 수, 어떤 수용체가 자극이 되느냐에 따라서 기능이 아, 다 다릅니다. 아, 네. 그래서 그 우울증 치료제 중에 SSRI라고 네네. 세로토닌 항진제가 있죠. 네네. 그거를 오래 드시게 되면 어떤 일이 일어나냐면은 근긴장 이상증이 나타납니다. 아, 그렇군요. 네. 관련이 있군요. 네. 그래서 저희가 개발한 약물은 사실 세로토닌 그 항진 효과를 막아주는 역할을 하잖아요. 네. 예, 그렇기 때문에 이 근긴장 이상증을 풀어주는데 음. 그러면 이 쥐가 우울해지느냐? 그렇지 않습니다. 예, 근육이 릴렉스되고 하니까 오히려 굉장히 또 파지티브한 효과가 있어서 아하. 앞으로는 그 우울증 치료제하고 저희가 개발한 약물을 병용 투여를 하게 되면 아. 근육 긴장도 안 일어나고 어, 우울증도 치료할 수 있는 네. 어, 이런 효과를 가져오게 되죠. 음. 사실 근긴장이라는 게 물론 이런 병적인 상태도 있지만 은왜 사람이 긴, 정말 정신적으로 긴장하고 있고 스트레스를 받으면 몸도 굳어지잖아요. 맞습니다. 음. 그런 것하고도 사실 이게 세로토닌하고 묘, 미묘하게 관련이 있나 보네요. 아, 그럼요. 기타 연주도 이게 무대에 올라가면 또 이게 또잘안 되는 경우가 있잖아요. 네. 또 유명한 선수들 중에 메이저리그의 본선에만 올라가면 맞아. 또 공을 잘못 던지는 선수들이 있어요. 네, 그렇죠. 예, 그게 근긴장 이상증이고요. 아. 어, 저희 약물이 그걸 치료할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 아, 무대 공포증을 그, 치료할 수 있단 말인가요? 어느 정도? 무대의 긴장증을 치료할 수 있지 않을까 이런 생각을 아. 하고 있고요. 금지약물이 되거나 <웃음> 사실 많은 <웃음> 현대인들이 네. 스트레스를 받아서 이제 긴장된 상태로 맞아요. 살고 있어요. 네, 네 그렇죠. 근데 그래서 저희가 발견한 거는 기본적으로 스트레스를 받았을 때 근육을 긴장시키는 신경회로를 찾은 겁니다. 음. 음. 아니 그렇게 무대 올라갈 때마다 긴장하지 말고 어 남자가 말이야 이러, 이러는 게 아무런 도움이 안 된다는 거잖아요. 그렇죠. 이게 뇌에서 <웃음> 네. 그렇게 하는 거기 때문에 차라리 약을 먹으면서 네. 약을 주면서 이걸 먹어라. 네. 그게, 그게 또 무의식의 영역이기 때문에 신경회로가 네. 네. 우리가 원한다고 되는 게 아니고 그쵸. 지금 말씀하신 대로 그거를 또 잘하려고 그러면더 긴장하고 아, 네. 
옆에서 막, 어, 너 똑바로 안 할래, 막. <웃음> <웃음> 이번 무대에 네 남은 인생이 모두 달렸어, 막. <웃음> 이게, 운동도 그렇겠지만 악기에서도 그 음. 오버 프랙티스라는 상황이 있는데, 음. 제가 정말 진짜 노골적으로 겪은, 겪은 경우가 한번 있어요. 제가 영국에서 이제 음대 다닐 때, 시험이 그 학기의 마지막 시험인데 어마어마하게 어려운 곡이었어요. 그게 프랭크 자파 곡인데 음. 프랭크 자파 곡들은 좀 난곡으로 유명한 것들이 음. 많지만 그것도 기타로 쳐야 되는데 키보드 연주를 기타로 치라고 하는 거라 운지가 정말 안 나옵니다. 예. 어. 아예 안 나오는 상황인데 근데 그때 되게 진지하게 학교를 다니고 있었기 때문에 이제 그거를 잘 제대로 정말 악법 그대로 쳐보려고 음. 진짜 밤새도록 연습을 한 거예요. 밤새도록 아침 9시 시험인데 이제 계속 밤새도록 조금 조금 안 된다 아직도 안 된다 아직도 안 된다 아직도 안 된다 완벽하게 하려고 했는데 아침 7시가 되기 시작하자 점점 망가지기 시작하는 거예요. 오히려 더안 되고, 손은 더 굳고, 점점 안 되는 거야, 점점. 그럴 때 항상 자고 일어나야 되는데. 늦었지, 이미 시간이. 네. 네. 9시 시험을 쳐야 되니까. 네. 잘 수는 없고. 그러니까 완전히 멘탈이 망가졌어요. 음. 멘탈도 망가지고, 손도 안 돌아가고. 음. 그래가지고, 그냥 그 학교 다닐 때 내가 유일하게 그, 그, 그때가 시험, 안친 시험이 그런 시험이. 어. 도저히 못 가는 상태가 된 거지, 이제는. 네. 아예 아무, 하나도 못 치게 돼버렸어. 그걸 보면서 인간의 심리란 건, 뭐, 심리만인지 모르겠지만, 정말 이상하구나 생각을 했거든요. 그런 것과도 관련이 있을까요? 이 경우랑? 예, 그래서 저도 이 신경회로가 왜, 왜 있을까, 그러면. 긴장해서 네. 우리가 좋을 게 없는데. 그러니까요. 음, 스트레스를 받을 때왜 근육을 긴장해야 되는가, 이렇게 생각을 해보니까, 사실은 이게, 그, 뭔가 스트레스를 받는다는 건 내가 도망가거나 싸워야 될 상황이잖아요. 네. 그죠. 그러면 이제 근육이 좀 어느 정도 긴장이 돼 있어야 음. 힘을 발휘할 수 있잖아요. 네. 음. 네. 그래서 사실은 이게 어떤 위기 상황에서 내가 어, 탈출하기 위한 음. 근육을 이렇게, 이렇게 어. 그 시동을 거는 이제 네. 그런 역할이 아닌가 생각을 해보고요. 아, 그러니까 오히려 약간 힘을 빼고 해야 되는 운동이나 뭐 연주나 이런 데에서는 오히려 악영향을 주지만. 그렇죠. 싸우거나 뭐 달리거나 네. 갑자기 근육을 폭발적으로 이렇게 수축시켜서 아. 해야 될 때는 네. 어, 또 도움이 되지 않는가 그렇게 생각을 하고 네. 있습니다. 네. 우리가 왜 명상이라든가 혹은 뭐 이런 걸로 뭐 신비주의적인 게 아닌 관점에서 이제 몸에 힘을 빼고 되게 릴렉스하고 그런 걸 강조를 하는 경우가 많잖아요. 네. 그런 것들이 그럼 역으로 세로토닌 분비라든가 기타든 뇌 신경전달 물질 관련돼서 도움을 줄 수도 있을까요? 어, 그렇죠. 요즘 가장 그 어, 곽강받는 분야가 뇌와 몸이 상호작용하는 음. 그리고 뇌와 이 장기가 상호작용하는 음. 이제 그런 거를 많이 연구를 하고 있어서 음. 신경으로 연결되어 있기 때문에요. 서로서로 네. 어, 서로 이렇게 상호작용을 할 수가 있죠. 음. 예, 몸의 상태를 뇌가 인식하고 뇌의 상태를 몸이 반응하고 음. 예, 그렇게 연결이 되어 있기 때문에 예, 당연히 과학적으로 어, 설명이 가능한 부분이죠. 음. 잠깐 그 우울증 얘기가 나왔는데 우울증은 사실 되게 멀지만 가까이 있는 그런 병이잖아요. 그왜 그게 왜 걸리고 어떻게 치료해야 되는지에 대한 어떤 과학적 연구가 있나요? 최근의 연구들. 네, 최근에. 어, 뭐 굉장히 뭐 연구가 많이 되고 있고요. 음. 어, 실제로 이 어, 우리가 약물뿐만 아니라 그 뇌를 외부에서 자극하는 어, 자극하는. 어, 그래서 우울증을 치료하는 그런 다양한 기술들이 또 개발 중에 있고요. 네. 또 우리가 어 약이 아니더라도 그 눈앞에서 이렇게 왔다 갔다 하는 음. 이제 뭐 그런 물체를 이렇게 주시했을 때또 음. 어 치료 효과가 있다는 보고도 있고. 음. 어 진짜 그 앞에 뭐가 왔다 갔다 하는 것만으로? 음. 네, 어떤 미국의 어떤 그 의사 선생님이 이렇게 네. 나가서 사람들 왔다 갔다 하는 이 시각 자극을 줬더니 마음이 이렇게. 어, 개운해지고. 어. 예, 그래서 근데 동시에 그 우울한 대상을 상상을 해야 됩니다. 
아. EMDL이라는 기술인데 뭔가 이렇게 왔다 갔다 하는 것들을 보면서 자극을 음. 보면서 음. 그 나쁜 것을 상상하면 치료가 있다고 하긴 하는데요. 어, 아직도 약간 논란은 있습니다. 근데 우리가 정확하게 뇌에서 그런 우울증의 기전이 많이 밝혀지고 있어서 이제는 음. 적극적으로 그 신경 회로를 바꿔서 어, 기분을 전환하는 음. 이제 그런 기술들도 많이 개발이 되고 있죠. 네. 우리 왜 보면 강력한 신념 이런 거 있잖습니까? 네. 예를 들어서 뭐 히틀러가 가지고 있던 생각이라든가 혹은 어. 뭐 종교적인 관점이라든가 막 굉장히 극단적인 혹은 뭐 IS라든가 뭐, 뭐 천황을 위해 옥대하고 뭐, 뭐 그런 거 네. 여러 가지 네. 그렇게 굉장히 강력한 신념 같은 걸 보면 매우 비합리적인 사고로 보이지만 본인들은 굉장히 강력하게 자기네들의 이성의 작용이라고 생각을 한단 말이거든요. 음. 저는 그런 게 때로는 궁금해요. 이 사람들이 자기의 그런 부분들을 합리화하는 맞아요. 그런 기저에는 어떤 것들이 작용을 하고 있을까. 그러니까 어떤 세계관이라든지 종교라든지 거기서 굉장히 중요한 부분이 아까도 제가 말씀드렸다시피 그 뇌가 만들어낸 그런 나름대로 세, 세계가 있고 네. 그 너머의 진실의 세계가 있잖아요. 네. 근데 이런 세계관이나 철학이 사실은 이 뇌가 만들어낸 세상이 어, 부정확하고 불확실하고 그래서 그 너머에 있는 진실을 추구하는 방향으로 나가야 되는데 음. 사실은 우리가 만들어낸 그 세상에 갇혀서 어, 자기만의 논리를 주장한다고 그러면은 사실은 그게 여러 사람들한테 피해도 주고 음. 자신한테도 결국에 피해를 주는 거죠. 음. 그래서 제가 생각할 때는 그 뇌가 만들어낸 세계관이나 그런 신념을 우리가 바라볼 때 그거에 만족하지 말고 어, 그 너머에 있는 어, 진실이라든지 새로운 세, 세계에 대해서 호기심을 갖는 게 중요하다고 생각이 듭니다. 음. 그거 자체가 나쁘다고 해서 그러면 신념이나 이런 것들을 중요하지 않다고 얘기를 하게 되면 은또뇌 안에 갇히는 음. 거가 되잖아요. 음. 예, 그래서 우리가 알고 있는 지식을 다 합쳐도 USB 몇 개밖에 안 된다고 합니다. 그런데 음. 네. 반면 <웃음> 이 세상에 현재 알려진 지식만 해도 어, 250 엑사바이트 정도 된다고 그러는데 그게 어느 정도냐면 은그 미국 대륙과 아시아 대륙을 책으로 다섯 층으로 덮을 수 있는 양이에요. <웃음> 그러니까 우리가 도저히 알 수가 없어요. 우리가 아는 거는 음. 세상의 지식에 비하면 거의 제로에 가깝습니다. 음. 네, 그렇기 때문에 어, 우리가 어, 뭔가를 알고 신념을 갖는 건 중요한데 그보다 더큰 어, 넓은 세계가 있고 음. 더 넓은 어, 존재가 있다는 것을 깨닫는 게더 중요하죠. 음. 겸손하게 만들죠. 그런 음. 것들이. 그리고 어떤 생각을 할때 나는 왜 이렇게 생각하고 있을까를 생각해 보는 것 같은 것도 예, 중요한 맞습니다. 것 같아요. 그런 식으로 뭐 의심이 됐든 뭐가 됐든 간에 음. 예를 들어서 특별히 애착을 가지고 있는 게 있다든가 특별히 미워하는 게 있다든가 뭐 극단적으로는 그런 것부터 시작해서 특별히 관심을 가지고 있는 게 있다면 왜 나는 여기에 관심이 있을까 굳이 왜 나는 이런 것을 특히 싫어할까 맞습니다. 음. 그래서 그런 생각들이 좀 공부에도 적용할 수가 있는데 네. 우리 학생들 책을 보면 이제 줄을 긋잖아요. 네. 음. 가만히 보면 아는 거는 줄을 거놓고 모르는 거는 넘어가요. 아, 너무 맞아요. <웃음> 네, 그래서 아, 책을 맞아요. 읽고 나면은 아는 거는 알고 모르는 거 여전히 몰라요. 그런데 음. 요즘. 네, 그래서 저는 줄 긋지 말라고 얘기를 하고요 학생들한테 네. 굳이 줄을 졌으면 줄안친 부분을 좀더 깊숙이 봐라. 아. 네, 그렇게 얘기를 하거든요. 네. 네 그래서 우리가 공장님도 얘기하셨잖아요. 우리가 아는 걸 아는다고 하고 모르는 걸 어, 모른다고 하고 하는 게 진정한 알미라고 그랬는데 정말 우리가 모르는 거를 공부를 해야 돼, 해야지 효과가 있는 거죠. 맞아, 맞아. 음. 네. 그러게요. 그 오답 노트 이런 식으로 네. 오답 노트 개념이 생긴 것도 그렇게 오래되진 않았잖아요. 그렇습니까? 네. 그렇죠. 옛날에는 그러니까 오답 노트라는 개념이 구체적으로 생긴 건 그렇게 오래되지 않아요. 전 음. 태어날 때부터 있었던 것 같은데. 
뭐그 젊다고 주장하는 거예요? 뭐 아니야, 아니, 아니, 진짜로. 아니에요. 파톤, 파톤님이 공부하셨던. 아니 옛날에도. 그러니까 이게 뭐냐면 개념이라고 내가 얘기하는 거는 네. 공식화되는 거죠. 음. 그러니까 옛날에는 틀린 거 다시 봐라 이런 식으로 얘기는 했겠지. 음. 틀린 거 확인해라 음. 이렇게 얘기는 했지만은 오답 노트라고 해서 정말 틀린 것들을 쫙 정리를 해가지고 완전히 음. 노트화하고 그것들을 체계적으로 다시 들여다보는 이런 개념은 그렇게 어렸을 때는 있었던 것 같지 않거든요. 음. 자기가 뭘 모른다는 거를 깨닫게 해주는 건데요. 그러니까요. 예, 그래서 그게 중요하고 또한 가지는 이제 목표가 여전히 중요하다는 게 공부의 목표가 음. 지금 여러 가지 공교육에서는 성적을 잘 받는 목표에 이제 메모리 돼 있는데 네. 이제 그 너머에 정말 자신만의 목표를 가지고 공부할 수 있었으면 좋겠어요 학생들이. 음. 그러게요. 이 세상에 너무 재밌는 게 많잖아요. 다육이를 포함해서 네. <웃음> 어, 너무 재밌는 게 많은데 뭐 UFO 사냥 이런 거 어, 그러니까요. <웃음> 네. 그러니까 그거를 승화시키면 UFO를 통해서 천체물리를 공부할 수도 있고 그럴 수 있죠. 예, 지구의 모든 문제들을 공부할 수 있는 에너지로 이렇게 할수 있는데 음. 예, 그런 게좀 안타깝죠. 네. 음. 저도 UFO랑 무슨 음모론 이런 거에 처음 이제 초등학교 때 매우 어리게 매우 위험할 정도로 빠져들었었는데 결과적으로는 그걸 통해서 뭐 다른 쪽에 관심이 가고 뭐 거기에만 매몰되지는 않았으니까요. 음. 그런 경우들이 뭐좀 극단적인 얘기지만 그런 경우들 그런 기회들은 얼마든지 누구나 있을 수 있는 거기 때문에 음. 그런 식으로 우리가 가지고 있는 어 생각이나 이런 것들을 잘 음. 조정해 나가면 말씀하신 대로 도파민을 얻어도 건설적으로 없고 우와. 지속 가능하게 없고. 네. 제가 그래서, 요, 제가 네. 요즘 좀그 육아에 관심이 많지 않습니까? 얘를 어떻게 키워나 해야 되나? 근데 그런 경우 많아요. 이게 애가 뭘막 좋아하는? 야너그 쓸쓸한 거 가지 말고 공부해라. 음. 라고 해, 하, 해가지고 공부를 하고 있다가 이거 다 마치면 이거 게임 뭐 스마트폰 보게 해줄게 이런 식으로 가는 경우가 되게 많거든요. 음. 그래서 그 에너지를 차단한 다음에 음. 그 보상으로 스마트폰을 주는 거잖아요. 음. 그러니까 이게 애를 잘 되게 하기 위해서 하는 훈육인데 사실 정말 그 반대 방향으로 가는 뇌과학적으로 음. 반대 방향으로 행동을 유도한다는 생각이 드네요. 음. 맞습니다. 그리고 네. 하, 어, 자녀를 야단치는 것도 그런 딜레마가 있어요. 음. 야단을 치면 사실 그 행동을 안 해야 되는데 음. 그 행동을 안 하는 걸 학습하는 게 아니라 부모가 야단칠 때는 내가 어떻게 반응해야 되는가를 학습을 하거든요. 맞아. 음. <웃음> 아, 여기서는 내내 하니까 부모님 네. 반응이 바뀌었다. 음. 그걸 벗어나려는 걸로 학습이 되기 때문에 음. 근본적으로 이, 바뀌기 어렵고요. 아 이걸 여기다 숨기니까 들키는구나. <웃음> <웃음> 저런 곳에 이기까지. 아 그래서 그런 얘기해요. 그러니까 애가 뭐 잘못했을 때, 그러니까 감, 감정적으로 대하지 말고 애를 음. 감정적으로 대하지 말고 네가 무슨 행동 하고 있다는 걸 알려주는 것만 해도 된대요. 음. 근데 그 말씀이 되게 연결이 된다는 느낌이 들어요. 음. 네. 예, 그게 핵심입니다. 네가 뭘 하는지 알아라. 네. 어. 그래서 자꾸만 부모님들이 자녀한테 굉장히 높은 차원의 그런 생각이나 가치를 자꾸만 요구를 하잖아요. 음. <웃음> 야, 네가 여기서 공부 안 하는 말이야. 네, 근데 <웃음> 우리 뇌를 제가 연구를 이렇게 한 해보니까 길게 연구는 안 했지만 20년 연구해보니까 <웃음> 그 높은 가치라는 게 많이 없어요. <웃음> 다 본능적인 <웃음> 신혼고고 <웃음> 어, 나를 위해서 이기적으로 할 수밖에 없는 게내 기본 세팅이거든요. 음. 근데 아무도 그런 거를 이렇게 가르쳐주거나 인정하지를 않고 음. 굉장히 고차원적인 어, 그런 가치들만 얘기하고 하는 게 어, 저는 사실 현실 생활에서 좀 답답했어요. 음. 음. 부모님께 효도하고 네. 말이요. 뭐 이런 <웃음> 그래서 뇌과학하면 뭔지 네. 좀 고상한 거막 인지기능, 막 의식 뭐 이런 거 얘기해야 될것 같은데 사실은 뇌에 가장 많은 게 이제 본능적인 신호거든요. 음. 예, 그래서 결국에는 남을 위한 것도 사실은 이게 본능신호로 해석이 되는데 나를 하는 그런 이기심을 완전히 없애고 이타심으로 가는 게 아니고 
어, 나의 개념이 확장되는 거예요. 음. 그 원종호 선생님이 지금 아프시다고 하니까 제가 사실 굉장히 마음이 아픈데요. 네. 이게 안맘리에 우리가 친구니까 이게 연결이 되어 있는 거예요. 나의 개념이 확장돼 있고 음. 어, 그러니까 당연히 원종호 선생님 좋은 거 정보라든지 이런 거를 갖다 주고 싶고 뭐 흑삼도 네. 이렇게 드리고 싶고 뭐 이런 네. 생각이 드는 게 결국에는 똑같은 이기심인데 나의 개념이 확장된 거죠. 음. 어. 네. 그래서 아. 그런 식으로 본능을 잘 활용해야 된다 네. 이런 생각입니다. 그, 그 사실은 본능적인 욕망에 가까운 건데 그게 고차원적으로 포장되는 경우에 굉장히 위험해지잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 중세시대의 마녀사냥이라든가 종교적인 네. 그런 사실은 내가 가지고 있는 가치체계라든가 그런 것에 대한 어떤 집착과 또 그것이 붕괴됐을 때의 내 세계의 붕괴에 대한 두려움이라든가 그런 것들이 굉장히 심한 상태인데 광신이란 건 사실 그러니까 오히려 이제 하지만 이게 신의 목소리고 신의 명령이라는 식으로 이제 포장을 하고 결국은 주변에 대한 모든 행위를 용인하게 만드는 악한 행위를 맞아요. 그러니까 그런 역할 됐으니까 그 부모도 애들한테 뭐야 네가 그렇게 하면은 너뭐 뭐 나에게 불효하는 거고 뭐이 사회와 뭐 이런 식의 너 너는 그러니까. 이 사회에 반사회적이고 막 이런 식으로 막 비난을 하는 경우가 음. 있단 말이에요 음. 그런 비난이 얼마나 무의미한가 음. 이 아이에게 그러니까 맞아요. 그런 음, 의미에서 음. 이 뇌과학이 인생에 필요한 순간이 진짜로 좀 뇌과학 책이긴 하지만 진짜로 조금 자기개발서적인 측면이 있어요. 지금까지하고는 좀 다른 의미에서. 약간 육아서, 육아서. <웃음> 그런 관점에서 저는 다시 한번꼭 읽어보시라고 추천을 드리고 싶고 저는 자기개발서는 혐오하는 사람이지만 어, 진짜요? 왜냐하면 대부분의, 대부분의 자기개발서가 어, 뇌피셜이던가 <웃음> 그잖아요. <웃음> 아예 엉투당투 하는 경우도 있고. <웃음> 네, 어쨌든 뇌와 관련은 있네요. 네, 피셜이니까. 저도 근데 그런 자기개발서나 이런 거를 별로 안 좋아해요. 그래서 뭐, 일곱 가지 습관, 열 가지 습관 네, 이렇게 네. 얘기하는데. <웃음> 와, 이미. 그, 뭐, 애가 5세 전에 해야 할 100가지, 뭐. 10세 <웃음> 전에 해야 될 그런 척까지. 뭐, 이런 거 엄청 많아요. 애가 몇살 전에 해야 될몇 가지 이런 거. 아이고, 애 힘들어 살겠냐? 네. 근데 일단 그런 거를 뭐, 해서 성공하는 게 아니라, 그런 걸할수 있으면 이미 성공한 뇌거든요. <웃음> 그렇죠. 네. 맞아, 그러니까요. 맞아, 그런 점에서 이건 이제 하지만 그렇지 않고 우리 모두가 가지고 있는 음. 예, 뇌의 특성이라든가 뇌가 가지고 있는 이제 본질 이런 음. 것들을 어떻게 내가 거기에 종속되지 않고 음, 잘 활용하는가 잘 활용하는가 음. 그런 문제 음. 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 전 예전에 봤던 다큐가 생각납니다. 한 호더분이었는데 외국에 음. 사는 호더분이었는데 음. 이분은 되게 그러니까 말씀하시는 것만 들으면 거의 무소유예요. <웃음> 무소유? <웃음> 무소유. 그래가지고, 아, 그래, 그런데 이제 그, 나에게는 그런 본능이 있으니까, 음. 그런 나 자신과 언제나 대화하고 있는 거예요. 그러니까, 음. 나의 어떤, 그 이성적인 가치관과 내 자, 내 안에 있는 또 다른 나와 음. 항상 이렇게 타협하고 계시더라고요. 음. 아, 정도는 다르지만 우리 다 저렇게 살아야 되는 건가? 음. 좀 그런 생각 했던 기억이 갑자기 나네요. 무소유분이 호더이시란 말이지, 현실은. <웃음> 아니, 아니요. 그냥 어. <웃음> 호더신데, 어. 말씀하시는 게 소유화나 뭐 이런 것에 대한 어. 철학은 거의 무소유의 철학을 가지고 계시다는 거죠. 네. 그래서 그게 이제 일종의 인지부조 현상이라고 그러죠. 뇌 만들어낸 <웃음> 세상과 음. 어, 현실 속의 그 세상의 차이가 있을 때, 어, 뇌가 스트레스를 많이 받습니다. 음. 그래서 사람들이 인지부저가 왔을 때두 가지 반응이 있어요. 첫 번째는 뭐냐면 팩트를 바꾸는 겁니다. 아. 내 생각에 맞춰서. 네. 두 번째는 내 생각을 바꾸는 거예요. 네. 근데 이론상 두 번째로 우리가 해야 되지 않습니까? 팩트에 맞춰서 생각을 그렇죠. 바꾸는 건데 <웃음> 네. 대부분의 사람들은 이상하게 그 팩트를 바꾸려고 많이 노력을 하죠. 아, 네. 아, 맞아요. 네. 
근데 어쨌거나 두 가지가 다 인지부조화로 인한 스트레스를 음. 해소하는 네. 그런 네. 뇌의 방어 기제 중에 음. 하나라고 음. 볼수 있죠. 네. 네. 이게 특히 요즘처럼 막 SNS, 뭐 가짜뉴스, 막 이런 음. 얘기들이 많을 때, 그러니까 사실 우리가 우리를 믿는다는 것 자체도 조금, 이렇게 뭐라고, 불투명하다는 느낌이 들 때도 되게 많잖아요. 그러니까, 그러니까 나는 확실한 것 같은데 이게 맞는 정보인지도 모르겠고 할 때, 그러니까 내 뇌와 나를 아까 말씀하신 것처럼 분리하는 것도 되게 중요할 것 같고, 그러니까 내 뇌가 내리는 결정들에 대해서 약간 객관적으로 볼수 있는 시선 같은 게 예전보다도 훨씬 더 중요하다는 생각이 되게 많이 들어요. 그리고 제가 뇌를 좀 변호를 하자면 네. 조금 이해를 해주셨으면 좋겠어요. 나쁜 애는 아니야. 좀 부족해도, 좀 부족해도 네. 서로서로 네. 한계를 갖고 있는 뇌니까 네. 좀 인정을 좀 해주셨으면 좋겠고 그리고 사실은 뇌는 어떤 어떤 정의가 어그러졌을 때 불공평할 때 그거는 굉장히 빨리 인식을 하는데 그거를 해결하는 방법에 대해서는 굉장히 많이 부족해요. 네, 그래서 그런 것들을 이제 우리가 발견해서 굉장히 어, 나쁘고 서로 비난도 하지만 사실은 그걸 해결하는 과정에서도 음. 그 뇌의 한계를 조금 이해를 해주시고 음, 네. 자비의 법칙을 좀 적용하는 게 좋지 않을까 생각을 <웃음> 네. 해봅니다. 내 뇌를 변호해 주시는 이게 <웃음> <웃음> 우리 모두의 뇌를 변호해 주셨어. 네. 어디 가서 우리가 이런 얘기를 들어볼 수 있을까? 그러니까 네. 너, 네 뇌가 조금 모자라도 괜찮아. 음. <웃음> 자 이렇게 교수님이 연구하시는 분야는 이제 뇌와 관련된 분야이신데 요즘 다육이에 많이 빠져 계시지만 네. <웃음> 중요한 건 그런 것 같습니다. 나이가 이제 어, 들면서 또 당연히 이제 안티에이징 쪽도 하고 계십니까? <웃음> 정말 아, 많은 네. 것에 관여하세요 아, 네, 네. 사실은. 아, 네, 네. 네. 아, 안티에이징 하니까 갑자기 최 팀장님 표정이 보여가지고. 아, 네. 왜? 왜? 아, 네. 뜨끔하시는 게. <웃음> 네. 아, 뭐. 결국은 나이가 들면서 몸도 건강하고 마음도 건강하고 그리고 우리가 뭐 수백 년, 오백 년, 천 년을 살지 못할지 몰라도 <웃음> 저는 오백 년 사는 게 목적이긴 합니다만은 어쨌든 절대 수명이 어느 한계 이상 못 늘어난다 하더라도 그 순간까지 최대한 건강하게 그리고 정신적으로 건강하다는 말은 단지 뭐 치매가 없고 뭐 이런 것을 떠나서 지금 말씀하신 대로 내 뇌를 내가 컨트롤하고 그러면서 내가 뭘 하고 있는지 명확하게 알면서 사는 삶 음. 기계적으로 사는 게 아니고 사실은 네. 내가 선택하고 내가 어, 추구하는 그런 것들이 어, 내 의식 속에서 확실하게 선명하게 내가 정리할 수 있고 그걸 내가 의도적으로 원하는 방향으로 이제 끌고 갈수 있는 그런 주체적인 삶이라고 할까요? 예, 그렇죠. 그래서 예. 소크라테스가 너 자신을 알라 그렇게 얘기한 건 사실은 내 뇌를 알라 그런 말씀이고요. 네. 또 나가서 소크라테스는 너 자신을 부정하라고 그랬어요. 네. 그래야 가치 있는 일을 할수 있다고 그랬는데 음. 뇌각적으로 말하면 이제 뇌를 바꿔야죠. 네. 가치 있는 일을 할수 있도록 그 방향을 잘 설정을 해줘야 된다. 네. 그렇게 되겠습니다. 네. 그런 관점에서 김대수 교수님은 이 책을 통해서 또 평소의 연구를 통해서 뭔가 좀 토탈 어, 인생 솔루션 같은 걸좀 정리하고 계신 것 같아요. 네. 단지 뇌과학에서 그치지 않고 그런 관점에서 앞으로 교수님의 행보를 또 저희가 눈여겨보게 될것 같고 또 저는 흑삼을 그리고 최 팀장은 다육이를 <웃음> <웃음> 얻는 시간을 조만간에 다시 한번 가져야 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 네. 우리 뭐 공지할 거 있나요? 음, 지금 특별한 건 없고요. 저희 다음 주에 네. 어, 곽재식 작가님과 함께 음. 나비 박사 석주명 아, 석주명 목사님 네, 돌아오도록 하겠습니다. 왠지 했을 것 같은데 석주명 목사님도 네, 안 했더라고요. 네. 아, 아, 네. 네. 어, 그러면 다음 주에 다들 격동 500년으로 만나 뵙도록 하고요. 예, 저는 아니고 음. 예, 이용 기자하고 곽재식 작가님 그리고 채팀장이 만나 뵙는 걸로 하고 아, 이번 주 수요일 날 저희 
격투 물리학자 음. 아. 오정근 박사님 모시고 음. 격투의 오정근 물... 박사님 격투를 해요? 아, 네. 그분은 어, 이론에서 그치지 않고 권투와 검도와 음. 합기도 네. 여러 가지 박사님이. 네, 여러 가지 격투기를 하시고요. 네. 어, 그리고 이제 그 그러니까 모든 격투를 그 뭐랄까 일관하는 하나의 법칙과 음. 그 법칙을 바탕으로 모든 격투기들이 어떻게 네. <웃음> 어, 정리될 수 있는가를 정리해서 다음 주 수요일 저희 어, 사이언스 라이브에 가지고 나온 시기로 하셨습니다. 네. 나의 이론 격투하고는 조금 방향은 다른 것 같네요. 아, 네. 그분은 예. 훨씬 더 뭐랄까 물리학적이고요. 아, 네. 네. 저는 보다 토탈이고 <웃음> 물리학자시고요. 네. 아, 물리학과 네. 어떤 생리학, 뭐 심리학, 네. 사회학 이런 걸다 이제 겸비하고 있죠. 네, 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 주먹이, 다... 주먹의 에너지는 MC의 제곱이죠. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네, 다음 주 수요일 사이언스 라이브 12시. 이번 주. 아, 아니 다음 주. 다음 주? 아, 그렇지. 네, 네, 네. 다음 주 수요일 사이언스 다시, 라이브. 다시 다음 주. 다시 할게요. 네, 다음 주 수요일 사이언스 라이브 기대해 주시고요. 저희 오정근 박사님, 이분은 중력파를 평소에는 연구하시고 음. 시간이 남으면 격투 물리학을 <웃음> 연구하시는 그 격투 물리학자이십니다. <웃음> 네. 어, 네, 기대해 주시고요. 저희 그럼 수요일과 다음 주 금요일에 네. 네, 어, 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 그리고 오늘 나오셔서 저희가 평소에 좀 듣기 어려웠던 얘기들. 네, 아, 너무 좋았어요. 네, 그리고 네. 지난번에 뭐 사랑의 과학이기도 하셨지만 뇌과학이나 이런 것과 우리 삶과 우리 삶의 태도와 이런 것들을 계속 연결시켜서 음. 생각해 주시고 또 우리한테 말씀해 주시는 김대수 교수님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 와. 좀덜 바쁘시면 더 자주 나오시면 좋은데. 그러게 말이에요. <웃음> 네. 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 저희... 언제든지 불러주십시오. 거짓말이잖아요. <웃음> <웃음> 바쁘시잖아요. 그러게요. <웃음> 언제든지 부를 수는 있다. 아, 네. <웃음> 오지는 않을지 모르겠네요. 오지는 못하겠지만. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> <웃음> <웃음>